0: Guten Tag, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es um Bilanzanalyse oder korrekter ausgedrückt müsste man sagen Jahresabschlussanalyse, denn wir analysieren den gesamten Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung. Der Jahresabschluss besteht aus noch mehr Bestandteilen, aber das sind die wesentlichen, auf die wir bisher auch geguckt haben. Ja, das ist der erste podcast in der großen Corona-Krise, die kündigte sich ja letztens schon an, da fand ich es noch nicht so richtig wichtig zu erwähnen, aber jetzt, mein Gott, schlägt voll zu und wir sind alle davon betroffen. Und wir sind auch die meisten, die allermeisten von uns sind auch wirtschaftlich davon betroffen. Naja, und wo schlägt sich wirtschaftliche Performance nieder? Im Jahresabschluss von Unternehmen. Nicht alle. Ich bin Freiberufler, ich mache zum Beispiel keinen Jahresabschluss. Ich mache eine BWA, beziehungsweise die Steuerberaterin stellt mir die sogenannte BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung, zur Verfügung. Da gehe ich im nächsten Podcast drauf ein. Für große Unternehmen, um das zu sagen, die betriebswirtschaftliche Auswertung ist eine Art Gewinn- und Verlustrechnung. Die hat eine etwas andere Struktur, aber gleich ist, oben steht der Umsatz, dann kommen die ganzen Aufwendungen und unten steht der Gewinn. Aber die Struktur der Aufwendung ist eben etwas anders. Da gehe ich später drauf ein im nächsten Podcast. Heute zum Jahresabschluss für in Anführungsstrichen, normale Unternehmen, also sprich für größere Unternehmen, für Kapitalgesellschaften, insbesondere Kapitalgesellschaften, die das ja veröffentlichen. Auch Personengesellschaften machen natürlich einen Jahresabschluss, aber der wird eben nicht veröffentlicht. Der muss nicht veröffentlicht werden. Ähm, naja, mein Fokus sind wie immer die börsennotierten Aktiengesellschaften. Aber mein Gott, gibt genauso für die GmbH auch. Ähm... Wir erleben einen heftigen wirtschaftlichen Niedergang derzeit und wir machen uns natürlich alle Sorgen, was die Zukunft bringt, ähm, wissen wir alle nicht, ist naja großes Thema. Auf jeden Fall werden wir zum Beispiel bei börsennotierten Aktiengesellschaften am äh, ungefähr im Mai, die ersten Quartalsabschlüsse sehen, die diesen Effekt beinhalten. Auch jetzt gibt es ja immer schon mal Pressemeldungen, wie stark der Umsatz zurückgeht und so weiter, aber schwarz auf weiß im dann Quartalsabschluss, nicht Jahresabschluss, äh, der aber die gleiche Struktur hat, äh, können wir das ablesen und das wird dann interessant sein. Ähm, ja, Wir wissen ja alle nicht, wie uns das betreffen wird. Sehr herausfordernde Situation. Wir werden sehen. Gut, Struktur der Jahresabschlussanalyse. Ich habe, wir haben drei Bereiche. Ich beginne mit der Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung, dann kommt die Analyse der Bilanz und dann kommt die Analyse der Kapitalflussrechnung. Also Profitabilität, Gewinn- und Verlustrechnung. Struktur, Vermögensstruktur des Unternehmens und Finanzierungsstruktur in der Bilanz und Liquiditätssituation oder Cashflow-Situation könnte man auch sagen in der Kapitalflussrechnung. Wir beginnen mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Ähm, insgesamt sind es sieben Fragen, das muss ich gerade überlegen, das sind sieben Fragen, die wir beleuchten werden. Die ersten drei beziehen sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Erste Frage, wie viel Umsatz hat das Unternehmen im letzten Jahr oder jetzt, wenn wir einen Quartalsabschluss beleuchten, im letzten Quartal erwirtschaftet? Und wie hat er sich im Gegensatz zum Vorjahr oder zum Vorquartal oder zum, zum entsprechenden Quartal des Vorjahres verändert? Wir nehmen mal der einfache halber im Verhältnis zum Vorjahr. Verändert. Der Umsatz, Sie wissen ja, steht in der G und V ganz oben. Es gibt immer unterhalb des Umsatzes, oder nicht immer, aber es gibt bisweilen sonstige betriebliche Erträge. Das kommt ein bisschen auf, die, auf, die, auf das Rechnungswesensystem an, nachdem die Gewinnverlustrechnung aufgestellt ist. Also, ob es nach HGB, Handelsgesetzbuch, oder nach IFRS, International Financial Reporting Standards, was eine europäische, eine europaweite Regelung ist, oder nach US GAAP, den US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles, also das US-amerikanische Rechnungswesengesetz, aufgestellt ist, unterscheidet sich das ein bisschen. In Deutschland haben wir oft sonstige betriebliche Erträge, die lassen wir weg, um es kurz zu sagen. Weil die sonstigen betrieblichen Erträge, die entstehen, die sind natürlich wahr, die entstehen, wenn wir sozusagen Tafelsilber verkaufen. Wenn wir einen Anlagegegenstand, der mit einem Wert x in der Bilanz stand, also Anschaffungswert minus Abschreibung, Wert x, teurer verkaufen konnten, das kann ja sein, dass eben irgendein Koffer uns mehr gibt, dann geht ja der Anlagegegenstand raus zum Wert X, aber der Wert X plus so und so viel Euros kommt ja in die Kasse rein. Und damit wächst das Vermögen, damit haben wir einen Vermögenszuwachs, damit haben wir einen Ertrag, der ja in der Gewinn- und Verlustrechnung äh, niedergelegt wird, dass wäre ein sonstiger Ertrag. Es gibt auch andere äh, Auflösungen von Rückstellungen beispielsweise, die nicht vollständig benutzt wurden und noch einige andere Fälle, das sind Sonderfälle und deshalb lassen wir das weg. Also der reine Umsatz. Ähm, wenn der Umsatz gestiegen ist, freuen sich alle. Und wenn der Umsatz gesunken ist, dann ist Alarmstufe rot. Und deshalb Punkt 1, der Umsatz muss steigen. Wenn der Umsatz ein bisschen steigt, dann heißt das, wir haben sozusagen ein bisschen mehr verkauft. Oder wir haben vielleicht ein bisschen teurer verkauft oder beides. Es gibt ja auch immer Wechselkurseffekte, die müsste man natürlich Korrigieren. Das wird auch oft gemacht in den Pressemitteilungen. Es gibt dann einen sogenannten währungsbereinigten äh, währungsbereinigte Umsatzveränderung, das auch noch als Nebenaspekt. Also er soll ein bisschen wachsen. Das heißt, wir haben mehr verkauft, super, oder wir haben teurer verkauft, auch super, oder beides. Wenn der viel wächst, der Umsatz, ähm, dann brauchen wir ja mehr Kapazität, um den Umsatz. zu dann brauchten wir mehr Kapazität, um den Umsatz erbringen zu können, auf die Straße zu bringen. Das heißt, wir brauchen mehr Maschinen, mehr Produktionsanlagen, mehr Werke mehr und schließlich mehr Personal. Also im Grunde mehr Maschinen, mehr Anlagegüter und mehr Personal. Und da kommt man nicht mal eben so schnell dran und deshalb soll der Umsatz so viel auch nicht steigen. Das ist natürlich bei Start-ups ein bisschen anders. Da soll der Umsatz viel steigen, weil wenn der Umsatz viel steigt, dann kann man erkennen, oh, die sind schwer präsent am Markt, super Sache, die wachsen in den Markt gut hinein. Aber auch die haben natürlich das Kapazitätsproblem. Die müssen kräftig kämpfen, um die Kapazitäten aufzubauen. Für in Anführungsstrichen normale Unternehmen, die eben kein Startup mehr sind, ist das auch anstrengend. Und deshalb möchte man eigentlich, dass der Umsatz immer ein bisschen wächst. Punkt 1, immer ein bisschen wachsen. Genau, wenn er zurückgeht, ich sagte Alarmstufe Rot, das heißt natürlich, dass einfach wir entweder weniger verkauft haben oder zu schlechteren Preisen und beides ist natürlich einfach nicht gut. Äh, der Umsatz soll wachsen und zwar soll der Umsatz mehr wachsen als der Markt. Ähm, stellen Sie sich vor, den Markt als einen Kuchen, einen kreisrunden Kuchen und wir haben einen Teil davon, den Marktanteil. Ähm, Eben in, der wird ja immer in Prozent angegeben. Das ist nicht immer so ganz leicht ermittelbar, aber in einigen Branchen, jetzt in der Automobilbranche zum Beispiel, ist das absolut präsent, weil es, weil es viele Marktbeobachter gibt, die diesen Wert ermitteln. Und dann sehen wir zum einen, wie stark der Markt insgesamt gewachsen ist, der Absatzmarkt, also für Autos zum Beispiel. Und wir sehen, ich sag mal, 4 Gerade nicht aktuell, aber okay. Wir nehmen mal die letzten Jahre, 4 5 4%, aber der Umsatz von Daimler ist nur um 2% gewachsen. Das bedeutet, dass Daimler nicht so stark gewachsen wäre, in dem Beispiel, das ist nur ein Beispiel, als der Markt. Und das bedeutet natürlich, dass der relative Marktanteil zurückgegangen ist, dass, der, dass der, der, das Stück vom Kuchen bei Daimler kleiner geworden ist und jemand, bei jemand anderem ist der Stück vom Kuchen, das Stück vom Kuchen größer geworden. Und das ist schlecht, das ist schlecht für unsere Kostensituation, denn vielleicht erinnern Sie sich, in einem der vorherigen Post Podcasts ging um die Frage, ähm, wie Unternehmen Kosten senken und da ist die ganz klare Aussage, Größe bringt Kostenvorteile. Naja und wenn wir in Relation zu unseren Wettbewerbern kleiner kommen, immer Größe in Relation zu den Wettbewerbern am Absatzmarkt und wenn wir kleiner geworden sind, dann können wir schlechter diese Größeneffekte verwirklichen. Das muss nicht heißen, dass wir weniger profitabel sind, aber das Potenzial für, für weniger Profi Profitabilität, Entschuldigung, ist da. Umsatz, der soll steigen, und zwar mehr als der Wettbewerb. Das ist das betriebswirtschaftliche Mantra schlechthin. Wachsen, 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 wachsen. Sie werden das alle kennen aus Ihren Unternehmen. Wenn wir nicht wachsen, wir müssen wachsen, um uns, um, letztlich ist Wachstum das Unternehmensziel. Das hat natürlich auch eine volkswirtschaftliche, sozusagen einen volkswirtschaftlichen Aspekt, dieses Thema Wachstum. Sie kennen vielleicht das Schlagwort Grenzen des Wachstums. Die, das, das Wachstum wird auch kritisiert. Das ist aber eine volkswirtschaftliche Frage, nicht eine betriebswirtschaftliche Frage. Und über Volkswirtschaft reden wir heute Abend um Kamin, aber nicht, also natürlich, Entschuldigung, wichtig großes Thema, aber nicht jetzt hier im Podcast. Unternehmen müssen wachsen, um, erfolgreich, um erfolgreicher zu sein, damit die Unternehmensexistenz nachhaltig gesichert ist. Erste Frage, Umsatz. Wenn ich das so sehe, glaube ich, wir kommen heute nicht ganz durch mit den ganzen Fragen zur Jahresabschlussanalyse. Dann wird das in dem nächsten Podcast weitergeführt. Ich sehe es schon. Erste Frage, Umsatz. Zweite Frage, ähm wie ist die Relation des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern zum Umsatz, also des EBIT zum Umsatz? Wenn Sie sich nochmal die, die Gewinn- und Verlustrechnungsstruktur vor Augen führen, dann steht ja oben der Umsatz und dann kommen gewisse Aufwendungen oder man sagt auch Kosten. Der korrekte Begriff ist eigentlich Aufwendung. Kosten komme ich später noch in dem Podcast drauf. Aufwand, Aufwand, Aufwand und dann zieht man Strich drunter, dann kommt der EBIT. Und dann kommen noch Zinsen und Steuern und dann kommt der, sozusagen das Ergebnis nach Steuern. Wir sagen umgangssprachlich der Gewinn nach allem. Es geht um dieses EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Wie ist die Relation des EBIT zum Umsatz? Und das EBIT verkörpert ja das operative Ergebnis. Ich hatte ja erwähnt, operatives Ergebnis ist nicht immer EBIT. Manchmal eben auch EBITDA zum Beispiel. Vorsicht also bei diesen Definitionen, an dieser Stelle EBIT zum Umsatz. EBIT operatives Ergebnis, wie viel Prozent vom Umsatz bleiben übrig nach Abzug der operativen Aufwendung, also nach Abzug der, der Personalaufwendung, der Materialaufwendung, der Abschreibung und auch der sonstigen Aufwendungen. Oder wenn die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren gegliedert ist, was genau das gleiche Ergebnis generiert. Vom Umsatz ziehen wir ab die Herstellungskosten, den Herstellungsaufwand oder man sagt auch Umsatzkosten, den Vertriebsaufwand, den Verwaltungsaufwand und den Aufwand für Forschung und Entwicklung und auch den sonstigen Aufwand. Gleicher Aufwand, nur eben anders gegliedert. Ich hatte das bereits erwähnt bit vom Umsatz. Da kommt eine Prozentzahl raus. Wie viel Prozent bleiben vom Umsatz übrig, bevor wir Zinsen und Steuern bezahlen? Ähm, zum Beispiel 10%, 10%. Das war das, was Autohersteller viele, viele Jahre erzielen konnten. Und wenn sie es nicht erzielt haben, so wie VW, es hat zum Beispiel immer gekämpft, war immer eher drunter, immer geringer. Das, was so das Ziel war, auch andere Unternehmen, Nokia fällt mir ein, Airbus, viele andere Unternehmen, Linde, ne, Linde hat ein größeres EBIT, soweit ich das in Erinnerung habe, ähm, Boeing, Airbus, Boeing beispielsweise, wie gesagt, die Autohersteller und so weiter und so weiter. Ähm, was man gerne so hätte, dass da 10% übrig bleibt. Da soll 10% übrig bleiben, damit genug für Zinsen, Steuern und die Eigentümer übrig ist, die ja aus dem Ergebnis nachsteuern, von dem Ergebnis nachsteuern profitieren. Dieses EBIT ist ganz, ganz wichtig und zwar insbesondere in Prozent. EBIT in Prozent, denn das können wir mit den Wettbewerbern vergleichen. Daimler, BMW. Wenn wir, das ist natürlich eine gewisse Vereinfachung, ist aber trotzdem eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Vergleich. Wenn wir davon ausgehen, dass BMW und Daimler im Grunde die gleichen Unternehmen sind, weil die auf den gleichen Märkten aktiv sind, weil die die gleichen Kunden bedienen, weil die die gleichen Autos bauen, natürlich bauen die nicht die gleichen Autos, ist schon klar, aber vergleichbar aus Kundensicht, Bauen die die gleichen Autos? Also die Kunden, das gilt auch für Audi zum Beispiel, oder gut, VW müsste man ein bisschen gucken, etwas andere Produktstruktur. Ähm, wir bleiben aber bei, bei Daimler und BMW, weil die ganz gut vergleichbar sind. Ähm, die bauen also die gleichen Autos. Das bedeutet natürlich auch, die haben die gleichen Mitarbeiter. Also die, 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 die auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt sprechen die natürlich die gleichen Kompetenzen an und bekommen dadurch die gleich ausgebildeten Mitarbeiter sozusagen. Das Management ist natürlich auch sehr ähnlich. Die haben auch die gleichen Zulieferer. Vielleicht nicht genau die gleichen Unternehmen als Zulieferer, vielleicht beide Bosch, vielleicht beide Scheffler, vielleicht beide Conti, aber viele kleinere Zulieferer, vielleicht auch Unternehmen. Aber auch die Zulieferer haben ja die gleiche Struktur, weil die im Grunde die gleichen Teile machen. Also Autos sind ja sehr gleich, das sind sehr ähnliche Produkte die haben die gleichen Zulieferer. Das heißt, die gehen auch gleich auf die Zulieferer zu. Die haben die gleichen Einkaufsabteilungen, die haben die gleiche Verwaltung, die haben die gleiche Forschungsabteilung. Das ist alles nicht gleich, aber sehr, sehr ähnlich. In den letzten Jahren, ich sag mal so in den letzten 10, 11, 12, 13 Jahren, soweit ich das überblicken kann, mal ungeachtet von der Dieselkrise, die hat aber bei Daimler und BMW gar nicht so zugeschlagen, wie bei VW zum Beispiel, war BMW immer, profitabler, was die EBIT-Marge angeht. Das bedeutet, der EBIT bei BMW war über die Jahre immer höher als bei Daimler. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, im grob 2 bis 2 Prozentpunkte vielleicht. Natürlich mal ein bisschen rauf, bisschen runter, aber im Schnitt. BMW immer profitabler. Wenn Sie jetzt das Daimler-Management wären, was würden Sie denken, wenn Sie das vergleichen, wenn Sie diesen Jahresabschluss so analysieren und die EBIT-Marge ausrechnen? Dann würden Sie doch denken, verflixt nochmal, die machen genau das gleiche wie wir, warum sind die profitabler? Und dann beginnen sie über ihre Kostenstrukturen nachzudenken innerhalb des Unternehmens. Wie teuer produzieren wir eigentlich? Wie teuer ist eigentlich unsere Verwaltung? Wie teuer ist eigentlich unser Vertrieb? Welche Vertriebsanstrengungen unternehmen wir? Wie viel geben wir für Forschung und Entwicklung unserer Produkte aus? Ähm, die größte Position dieser betrieblichen Funktionen in der Gewinn- und Verlustrechnung von Autoherstellern sind die sogenannten Herstellungskosten, also für die, für die Produktion der umgesetzten Fahrzeuge also Produktion. Ungefähr 80% sind das. Und ähm, da kann man feststellen, dass zum Beispiel äh, BMW günstiger produziert, effizienter. Naja, Und jetzt ist schon klar, warum produzieren die effizienter? Haben die mehr, mehr, mehr Automatisierung vielleicht, weniger Personaleinsatz, das ist oft ein Kostenfaktor, der dann diskutiert wird. Ähm, sind, können die vielleicht günstiger einkaufen bei ihren Lieferanten? haben die bessere sozusagen ein besseres Verhältnis mit den Lieferanten ähm, und so weiter und so weiter. Haben die, also gut, ich meine, die Abschreibung für die Maschinen wird die gleiche sein, weil die wahrscheinlich die gleichen Maschinen haben. Aber irgendwie sind die günstiger. Und wenn die dann in den Produktionskosten, oder man sagt, wie gesagt, der Begriff ist Herstellungskosten oder Umsatzkosten, wenn die da zwei Prozentpunkte günstiger sind, also sozusagen 81 zu 79 dann kann man sagen, mein Gott, zwei Prozentpunkte nicht so viel, aber im EBIT, das ist ja immer im Prozent vom Umsatz, im EBIT sind die ja auch dann zwei Prozentpunkte günstiger und zack, wissen wir, warum die einen höheren EBIT haben, eine höhere EBIT-Marge. Und im EBIT ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, 8 und 10 Prozent schon viel was zwischen 79 und 81 Prozent in Relation nicht so viel ist, aber im EBIT ist das viel. Es betrifft natürlich auch die anderen Funktionsbereiche, die Verwaltung zum Beispiel. Die Verwaltung ist immer problematisch, was also sozusagen ist immer problematisch was Kosten angeht, weil die Verwaltung hat eine Tendenz, also wie eigentlich alles im Unternehmen eine Tendenz hat, Kosten ineffizient zu werden im Laufe der Zeit, weil das ist einfach menschliches Verhalten. Wir alle ähm, wollen natürlich nicht immer sozusagen immer nur auf Effizienz, gu Effizienz gucken. Wir wollen auch mal ein bisschen Freiraum haben sozusagen. Und wir haben alle unsere kleinen Effizienznischen, die sich einfach durch Veränderungen im Arbeitsablauf äh, ähm, ergeben. Und das Unternehmen muss unheimlich darauf achten, immer wieder auf Effizienz getrimmt zu sein, weil sonst die EBIT-Marge zu stark auseinanderfällt. Und dann bleibt eben, das ist ganz einfach, bleibt nicht genug übrig für die Zinsen, Steuern und für die Eigentümer. Und darauf müssen wir eben achten. Denn für die Kapitalmärkte, also Zinsen und Eigentümer, Steuern ja auch so ein Thema, aber nicht das Hauptthema jetzt in diesem äh, aus meinem Blickwinkel. Ähm, Zinsen und die und die Rendite für die Eigentümer, sprich die Vergütung der Kapitalmärkte ist. Super wichtig, darauf müssen wir achten. Also Kosteneffizienz, also EBIT-Marge rauf. Und zwar, und das ist jetzt eine kleine Zusammenfassung im Vergleich mit Wettbewerbern, die EBIT-Margen in der Chemieindustrie, ich sag, insbesondere Spezialchemieindustrie, sind höher. Die sprechen übrigens oft von EBIT-DA-Margen, also noch vor Abschreibung aus gewissen Gründen. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das werde ich später noch machen. Ähm, äh, jetzt bin ich raus. Da sind es die EBITDA-Margen, EBITDA-Margen, aber eben, wenn wir es runterbrechen aufs EBIT, können wir auch einfach ausrechnen in der Jahresabschlussanalyse, sie sind hier höher. Warum? Keine Ahnung. Die Preisbereitschaft der Kunden ist höher vielleicht. Die Kunden sind preisbereiter, sind bereit, mehr zu bezahlen. Also bei den Spezialchemieherstellern beispielsweise ist das ja die weiterverarbeitende Industrie, also die, die, keine Ahnung, Kunststofffolien herstellen, die äh, Zahnpasta herstellen, die Medikamente herstellen, die alles mögliche, Chemie ist ja überall drin die sind vielleicht preisbereiter, weil die wiederum auch mehr Mehrwert bei ihren Kunden wieder verwirklichen können. Die, die Frage, welchen Preis bezahle ich, ist ja immer die Frage meines persönlichen Mehrwertempfindens. Jetzt für mich persönlich, Unternehmen haben nicht nur ein Mehrwertempfinden, sondern die rechnen das richtig aus. Wie viel Mehrwert sind sie bereit, ihrem Lieferanten zu geben, Dafür, dass er Ihnen ein tolles Produkt macht und Sie wiederum Ihrerseits dadurch Mehrwert bei Ihren Kunden generieren können. Höhere Preisbereitschaft. Im Lebensmitteleinzelhandel sind die Margen wesentlich geringer. Aldi, Lidl, Netto, Penny, aber auch Rewe, Edeka, Kaufland, Real, nicht so einfach bei Real. Da sind die Margen geringer, da reden wir, da ist, da ist 3% schon gut, 4% ist top sozusagen, weil die Preisbereitschaft der Kunden nicht so hoch ist, weil, ich sag's mal ins Unreine, wir Deutschen sind kniepig beim Essen. Wir Deutschen sind nicht sehr preisbereit für naja, Essen, also Dinge, die wir im Supermarkt einkaufen und deshalb sind die, sind die Gewinne nicht so toll im Supermarkt, sprich die EBIT-Margen sind geringer. Deshalb können sich natürlich Supermärkte nicht vergleichen mit Automobilherstellern, das ist eine ganz andere Struktur. Die Preisbereitschaft ist anders, die, die also sozusagen Produktion in, in, bei Supermärkten, die Dienstleistung ist eine andere, auch die, zum Beispiel auch die Relation von Materialaufwand zu Personalaufwand ist eine andere, Abschreibungsaufwand eine ganz andere, Forschung und Entwicklung weisen die die Supermarktbetreiber sozusagen gar nicht explizit aus, weil das jetzt nicht so ein großes Thema für die ist. Insofern können wir die nur untereinander vergleichen, nicht über Kreuz. EBIT-Marge, sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, die wichtigste Kennzahl in der Analyse, wie Unternehmen operativ wirtschaften und aufgestellt sind, es geht um Preise, Mengen und Kosten. Kosten, wie gesagt, interner Begriff, Preise, Preisemengenaufwand, das ist der G&V-Begriff, aber wenn man ein unternehmensintern spricht, spricht man von Kosten. Naja, und wir sind ja jetzt bei einer Analyse, was Unternehmen intern verändern können, damit die Marge besser wird, Preise, Mengen, Kosten. Das war die zweite Frage, wie ist die Relation von EBIT zum Umsatz? Jetzt kommt die dritte Frage, wie ist die Relation von EBIT, also dem Ergebnis vor Zinsen und Steuern, zum Vermögen des Unternehmens? Also nicht zum, zum Umsatz, also nicht wie viel Prozent vom Umsatz bleibt übrig, sondern zum Vermögen des Unternehmens. Und das Vermögen steht jetzt in der Bilanz. Das steht nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern in der Bilanz. Und das Vermögen ist ja die Summe der linken Seite der Bilanz, weil dort links das ganze Vermögen steht. Da stehen die sogenannten Sachanlagen, Grundstücke, Gebäude, Tische, Stühle, PCs, Autos, LKWs, PC, ja, Drucker und so ein Kram. Da stehen die Vorräte, da stehen immaterielle Vermögenswerte, auch ein großes Thema. Also nochmal, das langfristige sind ja immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und oft auch Finanzanlagen und vielleicht noch ein paar andere Positionen, die jetzt für unsere grobe Analyse nicht so entscheidend sind. Dann kommen die kurzfristigen Vermögensgegenstände, Vorräte, Forderungen, Kasse. Kasse, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist der Begriff dafür. Das ist das Vermögen, alles, was wir haben. Und wenn wir den EBIT, also die, die Gewinn-Performance, in Relation setzen zum Vermögen und es unterstellt, wir haben Gewinn gemacht, dann heißt ja der Gewinn, Sie erinnern sich an den Podcast zur äh, Bilanzierung, dann heißt der Gewinn, wir haben unser Vermögen erhöht. Wir betrachten jetzt den EBIT, also bevor wir Zinsen und Steuern bezahlt haben. Also um wie viel haben wir das Vermögen erhöht? bevor wir Zinsen und Steuern bezahlt haben. Und wenn wir das in Relation setzen zu dem Vermögen, was genau genommen, müsste man sagen, was am Jahresanfang da war, da sage ich gleich noch was zu, dann sehen wir die prozentuale Vermögenserhöhung in diesem Jahr vor Zinsen und Steuern. Und darum geht es ja. Es geht ja darum, das Vermögen zu erhöhen. Und zwar, also wie, um wie viel Absolut natürlich, aber auch um wie viel Prozent. Und wenn Sie sich jetzt eine Bilanz vorstellen mit links und rechts, links das Vermögen, links das Vermögen wurde um so und so viel Prozent, ich sag mal, keine Ahnung, 8 Prozent, wurde um 8 Prozent erhöht. Dann wird, ist die linke Seite länger geworden. Dann ist die Frage, ob das für die Rechts reicht, Rechts stehen ja die Kapitalgeber, die Eigentümer und die Banken, neben natürlich anderen Dingen, aber im Wesentlichen geht es um die, die Eigentümer und Banken oder die Fremdkapitalgeber. Und wenn links das 8% mehr geworden ist, ist das die Frage, ob das für die rechts reicht. Und das ist eine ganz einfache Frage. Reicht die Rendite für die? habe ich auch schon mehrfach thematisiert. Für die muss die Rendite reichen sowohl die Zinsen für die Bank, das ist auch eine Form von Rendite, als auch die Rendite für die Eigentümer. Die haben ja eine bestimmte Erwartung. Und wenn die mehr als 8% hätten, gerne hätten, dann hat eben diese Kennzahl nicht ausgereicht. Diese Kennzahl heißt übrigens ROI. ROI ist also die prozentuale Vermögenserhöhung in einem Jahr oder meinetwegen auch in einem Quartal. Ich spreche jetzt immer von Jahren. Naja, und wenn 8% nicht reicht für die Rechts, dann, haben wir es, dann hat der EBIT nicht gereicht. Und jetzt erkennen Sie natürlich, ich habe eben gesagt, die EBIT-Marge ist die wichtigste Kennzahl, um das Unternehmen in seiner operativen Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Noch wichtiger für das gesamte Unternehmen ist allerdings, dass der Vermögenszuwachs ausreichend ist, nämlich für die auf der rechten Seite der Bilanz, die Kapitalgeber. Äh, diese beiden Kennzahlen hängen übrigens miteinander zusammen über das sogenannte ROI-Schema. Auf, auf das werde ich später noch eingehen. Das ist sozusagen die Mutter aller Controlling-Schemata. Ganz, ganz wichtig im unternehmerischen Controlling. Da werde ich da noch eine Verknüpfung darstellen, herstellen, ganz entscheidend ROI-Schema. Der ROI ist also die prozentuale Vermögenserhöhung aus dem EBIT, EBIT-geteilt Vermögen. Ich hatte eben kurz erwähnt, eigentlich ist es richtig, das Vermögen zum Jahresanfang zu nehmen, was ja absolut nachvollziehbar und richtig ist. Es finden im Laufe der Zeit ja nicht nur... Vermögensveränderung durch operatives Geschäft statt oder durch unternehmerisches Handeln statt, indem wir Vorräte kaufen, wird das Vermögen geringer und verbrauchen, indem wir Mitarbeiter bezahlen, wird das Vermögen geringer, indem wir Produkte, erzie äh, Produkte verkaufen, wird das Vermögen wieder hoch, höher und so weiter, sondern zwischendurch nehmen wir ja auch mal einen neuen Kredit auf zum Beispiel. Ein neuer Kredit führt dazu zwar, dass das Vermögen in der Kasse größer wird, aber das ist ja nicht unser Geld, das haben wir ja nur geliehen. Und deshalb ist diese Vermögenssumme nicht unproblematisch in dieser in, dieser, in, dieser Gleich in dieser Kennzahl, in diesem Quotienten. Deshalb müssten wir das eigentlich rausrechnen. Auch bei Eigenkapitalerhöhung, wenn wir neue Eigentümer dazu bekommen, müssten wir auch rausrechnen. Wenn wir den Dividende zahlen, den Eigentümern, oder Gewinnausschüttung, oder wenn wir einen Kredit bei der Bank tilgen, das müssten wir alles rausrechnen, weil das ja nicht durch durch sozusagen originäres, also natürlich doch durch unternehmerisches Handeln, aber nicht durch das Handeln des Unternehmens an seinen Märkten passiert. So, so einfach wie der ROI von seiner Logik her ist, so komplex ist er in seiner konkreten Anwendbarkeit. Es gibt dann Derivate von dieser Kennzahl, das heißt zum Beispiel Return on Capital Employed. Auch übrigens ROI heißt Return on Investment, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Der deutsche Begriff dafür ist zum Beispiel Gesamtkapitalrendite oder auch Gesamtvermögensrendite. Also es gibt Derivate vom ROI, ähm, ROCE, Return on Capital Employed. RONA, Return on Net Assets. Net Assets, Nettovermögen. Sehen Sie, da wird was angepasst. Return on Assets zum Beispiel. Return on Funds Invested. Ähm gibt noch ein paar jetzt, fallen mir aber nicht mehr ein. Das ist im Grunde der ROI jeweils etwas angepasst. Und diese Anpassungen sind ja sehr unternehmensspezifisch, also die Transaktionen, die da stattfinden. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die auch komplexer sind, die ich an dieser Stelle nicht erwähnen möchte. Zum Beispiel, wie wir mit Lieferantenverbindlichkeiten umgehen, mit Anzahlung von Kunden und so weiter. Lassen wir hier mal gerade zur Seite, kommt später nochmal. Ähm, diese Aspekte weisen auf jeden Fall auf das hin, was, diese, was den ROI vom ROCE, vom RONA, vom ROA und so weiter unterscheidet. Ähm ja, komplex lasse ich an dieser Stelle mal so stehen. Mir ist wichtig, was die Kennzahl im Prinzip aussagt. Wenn der ROI 8% ist und wir würden jetzt so anpassen, insbesondere die Vermögensbasis anpassen, dann würden wir zu einem höheren ROI kommen und das wäre realistischer. Dann ist der vielleicht bei, vielleicht bei 10 oder vielleicht sogar bei 12 Prozent, wenn wir sozusagen genauer rechnen, was ich jetzt mal nicht explizit dargestellt habe. Und 12 Prozent klingt dann schon besser für die Kapitalgeber auf der rechten Seite. Ja. Das waren drei Fragen, Gewinn- und Verlustrechnungsfragen. Die erste Frage ist der Umsatz. Ist er gewachsen und um wie viel ist er gewachsen und im Vergleich mit unseren Wettbewerbern? Die zweite Frage war die EBIT-Marge. Wie ist die Relation von EBIT zum Umsatz? Wie viel Prozent vom Umsatz bleibt übrig vor Zinsen und Steuern? Wie viel Prozent vom Umsatz bleibt als EBIT übrig? Wichtige man spricht übrigens von Benchmarking-Kennzahl, eine wichtige Vergleichskennzahl zwischen Unternehmen, die auf den gleichen Märkten aktiv sind. Und dritte Frage: der ROI, Return on Investment, Gesamtkapitalrendite, Vermögensrendite sind Synonyme. Wie hoch ist die Relation von EBIT zum Vermögen des Unternehmens? Übrigens EBIT-Marge und ROI in Prozent. Also noch immer nochmal mal 100 multiplizieren, damit man auf die Prozentzahl kommt. Das ist eine Profitabilitätsanalyse und das war der erste Block von meinen drei Blöcken. Beim nächsten Mal geht es um die beiden anderen Blöcke, nämlich die Bilanz. Da werden wir beleuchten, wie ist die Struktur des Vermögens, links. Und mh, da gibt es so Begriffe wie Working Capital Management, da geht es um die Frage, wie viel Geld liegt in der Kasse, wie ist das gebundene Kapital, das gebundene Vermögen, vielleicht kennen Sie den Begriff, ähm, ist das ganze Vermögen an der EBIT-Generierung beteiligt, ja oder nein, solche Fragen. Rechtsfinanzierung, wer hat uns Geld gegeben, die stehen alle rechts, die Eigentümer und die Banken, dann geht es auch ein bisschen um Rückstellung, ein wichtiger Begriff der jetzt noch kaum gefallen ist, ähm, auch ein bisschen komplex. Ähm, es geht im um, Wesentlichen um die Frage, wo haben wir unser Geld her und was wollen die? Also was will die Bank, sprich Zinsen oder eben der Fremdkapitalmarkt, der Anleihemarkt und was wollen die Eigentümer, sprich Dividende, wie viel Rendite erwarten die, wann, unter welchen Bedingungen steigt der Aktienkurs beispielsweise, damit die, damit die Aktionäre einen Mehrwert generieren können. Also Bilanz links und rechts. Und dann dritter Fragenblock, da habe ich zwei Fragen. Da geht es um die Cashflow-Rechnung, die Kapitalflussrechnung, also operativer Cashflow, Investitions-Cashflow, finanzierungs -Cashflow. Heute Profitabilität eigentlich, also ich will nicht sagen die wichtigste, auch die Cashflow-Analyse ist auch operativ, wird immer wichtiger, aber im Fokus des unternehmerischen Controllings stehen ROI oder entsprechend die Derivate davon und die EBIT-Marge. Und in dem Sinne ist die Profitabilitätsanalyse die wichtigste Analyse, um die Performance eines Unternehmens von außen zu messen, aber auch der wichtigste Ansatzpunkt vom Controlling von innen, um die Performance zu steigern. Und das ist Ansatz des ROI-Schemas, auf das ich später noch eingehen werde. Erstmal vielen Dank. Für Ihre Aufmerksamkeit. Die BWL ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Und ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie mehr von der BWL kennenlernen möchten. Sie finden mich im Internet unter bert erlende auf LinkedIn, auf Xing. Ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dann geht es nochmal um die Bilanzanalyse und zwar die Jahresabschlussanalyse, konkret Bilanz und Kapitalflussrechnung. Vielen Dank. Guten Tag, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es noch einmal um die Jahresabschlussanalyse. Wir haben im letzten Podcast oder ich habe im letzten Podcast schon beleuchtet, wie, wir, wie man eine Gewinn- und Verlustrechnung analysiert. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle sagen, das ist natürlich eine grobe Analyse. Ich, kann, ich gebe Hinweise darauf. Ähm, man kann da beliebig in die Tiefe gehen. Das ist überhaupt eine wichtige Bemerkung, die ich letztes Mal, an die ich letztes Mal gar nicht äh, konkret gedacht habe. Ähm, mit meinen Fragen finden Sie einen guten Einstieg. Ähm, und wenn Sie reingehen und sich diese Fragen beantworten und da ein bisschen drin rumlesen, sozusagen. Übrigens, ein, äh, ein Jahresabschluss hat ja auch immer einen sogenannten Anhang, wo einzelne Aspekte aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz und der Kapitalverlustrechnung noch mal näher erläutert werden. In diesem Anhang können Sie also näher nachlesen, was in dem Unternehmen passiert ist. Ähm wenn Sie meine Fragen sich beantworten, dann haben Sie hinterher noch mehr Fragen als vorher. Und wenn Sie die weitergehenden Fragen weiter verfolgen werden, dann lernen Sie ein Unternehmen kennen und zwar gut kennen. Und da geht es natürlich nicht um die Zahlen, da geht es um das, was da wirklich passiert mit den Kunden, mit den Mitarbeitern, mit den Produkten, ob die Produkte gut sind, ob die Kunden die gut finden, wie der Markt strukturiert ist, wie das Wettbewerbsverhalten ist. Um diese ganzen Themen geht es dabei und insofern ist eine Jahresabschlussanalyse eine sehr qualitative Analyse, die aber durch die Zahlen geleitet wird sozusagen. Gleich werde ich im Übrigen auch eine Frage stellen, die gar nicht so auf Zahlen abzielt, sondern mehr auf die Qualität des Vermögens zum Beispiel. Das heißt, es geht weniger um die Zahlen eigentlich. Die Kennzahlen weisen uns nur hin auf, naja, auf bestimmte Vorgänge in dem Unternehmen. Wie wichtig, wie, wie, wie sensibel, wie also alarmierend sozusagen die sind und so weiter. Gut. Erster Block G und V war letztes Mal. Diesmal geht es um die Bilanz. Um es nochmal zu erwähnen, wir hatten letztes Mal die Frage nach dem Umsatz, dann die Frage nach der EBIT-Marge und dann die Frage nach dem Return on Investment ROI. Der ROI war, ähm, genau, gehe ich gleich darauf ein. Jetzt die Bilanz. Die Bilanz hat zwei Seiten, linke Seite, rechte Seite. Links steht das Vermögen des Unternehmens, rechts steht, wie das Vermögen finanziert ist. Das Vermögen des Unternehmens gliedern wir in langfristiges und kurzfristiges Vermögen. Und manchmal steht es auch andersrum in der Bilanz. Da steht das kurzfristige oben und das langfristige unten. Meistens bei uns in Deutschland steht das langfristige oben. Langfristig wiederum immaterielle Vermögensgegenstände. Immaterielle Vermögensgegenstände sind... Rechte, Patente, Lizenzen. So steht es im HGB, im Gesetz. Ähm, also Rechte, die wir nutzen können an etwas, die wir gekauft haben. Wir dürfen das nur da reinschreiben, wenn wir das gekauft haben. Da gibt's, das wird aber jetzt mit IFRS ein bisschen aufgeweicht. Auch mit HGB gehe ich gleich kurz drauf ein. Ähm... ähm die Frage übrigens, Entschuldigung, die habe ich vergessen. Die Frage, die Leitfrage für die Analyse ist: Mit welchem? Wir haben ja über das Ergebnis gesprochen, das EBIT, und die Leitfrage ist jetzt: Mit welchem Vermögen wird dieses Ergebnis erwirtschaftet? Und die Frage ist genauso formuliert, weil sie natürlich Sie mit der Nase darauf stoßen soll, dass Sie aus nichts anderem Ergebnisse erwirtschaften können als aus Vermögen. Das Vermögen, was links in der Bilanz steht, ist die Basis ihrer Mehrwertgenerierung, ihre Ergebnisgenerierung. Und deshalb ist es ganz wichtig, da natürlich drauf zu schauen. Wir schauen drauf. Immaterielle, Vermögenswerte, Rechte, Patente, Lizenzen. Patente, klar, Patente, die man gekauft hat für vielleicht ein Medikament, vielleicht ein, für eine App, für irgendwas, ein Patent und Lizenz, eine software -Lizenz. Vielleicht eine Lizenz für Microsoft Office oder für, für SAP oder sowas. Das steht dann da. Und zwar genauso, wie wenn man eine Maschine gekauft hätte. Man hat unten Geld ausgegeben aus der Kasse und oben schreibt man den Gegenwert als Wert dieser zum Beispiel Lizenz da rein, was man gekauft hat. Es gibt noch zwei weitere wichtige Aspekte, die jetzt sozusagen immer wichtiger werden in der Betrachtung von Unternehmen. Das sind selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte. Wenn wir selbst was entwickeln, wenn wir selbst ein Auto entwickeln oder ein Medikament, ein Wirkstoff oder ein, naja, eine Maschine, ein Flugzeug bei Boeing zum Beispiel, oder oder oder, wenn wir also selbst einen Bauplan für etwas erstellen, dann dürfen wir auch die Aufwendungen dafür, also die Gehälter für die Mitarbeiter, die daran arbeiten, zum Beispiel, aktivieren. Aktivieren heißt, auf die Aktivseite der Bilanz schreiben, also links. Und das funktioniert genauso, als wenn wir es kaufen würden. Wir kaufen sozusagen bei unseren Mitarbeitern den Bauplan dafür. Natürlich aktivieren wir auch eventuelle Materialaufwendungen, die wir dafür haben, eventuelle Abschreibungen, die wir dafür haben. Das ist dann das Ergebnis einer Stundenaufschreibung, einer kleinen Kalkulation, einer Projektkalkulation, damit wir genau das zuordnen können. Das ist übrigens auch äh, gesetzlich klar geregelt, wie man diese Aufwendung für so ein Entwicklungsprojekt erfassen muss. Ähm, damit man da nicht sozusagen mehr oder weniger reinpackt, um unten letztlich natürlich den, das Ergebnis zu manipulieren. Also da guckt der Gesetzgeber natürlich drauf. Das Finanzamt im Übrigen auch. Der, der Wirtschaftsprüfer natürlich auch. Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte ähm das verbindet sich übrigens mit dem Begriff CAPEX, wenn das in Ihrem Unternehmen wichtig ist. Capital Expenditure. Dazu werde ich nochmal einen eigenen Podcast später machen. Capital Expenditure heißt, wir, naja, Expenditure, wir geben Kapital aus, wir investieren. CAPEX ist ein Synonym für eine Investition und ähm, wird oft verwendet, ja gut wird insgesamt für Investitionen verwendet. Äh, in diesem Punkt geht es um Investitionen in immaterielles Vermögen, und zwar aus uns selbst heraus, also unsere Mitarbeiter und so weiter. Das war der vierte Punkt, also Rechte, Patente, Lizenzen, selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte und fünfter Punkt Goodwill. Ähm, äh, Goodwill. Oder in, im, im Handelsgesetzbuch steht der Begriff Firmenwert oder derivativer Firmenwert. Ähm, ein kleiner Exkurs. Ähm, wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft, dann kauft es ja das gesamte Vermögen und die Schulden mit. Also das Vermögen, Grundstücke, Gebäude, Tisch, Schüler, PCs, auch Rechte, Patente, Lizenzen, selbst erstellte Vermögenswerte, Geld in der Kasse, die ganzen Vorräte, eventuell Forderungen, also alles links. Und die Schulden, das was rechts unterhalb des Eigenkapitals steht, werden ja auch mitgekauft. Und wenn wir vom Vermögen die Schulden noch wieder abziehen, weil die müssen wir ja demnächst zurückbezahlen als Käufer, dann bleibt das sogenannte Reinvermögen übrig, das ist ein, Begriff, ein anderer Begriff für Eigenkapital. Und das ist der sogenannte bilanzielle Wert von Unternehmen, also das, was das sozusagen auf dem Papier wert ist. Der sogenannte Buchwert kann man auch sagen. In aller Regel würde ein Käufer mehr bezahlen für das Unternehmen, als er sozusagen buchmäßig bekommt, weil er das Potenzial mitkauft, das Zukunftspotenzial. Das wird insbesondere repräsentiert durch das Mitarbeiter-Know-how, man könnte sagen durch das Entwicklungs-Know-how, durch das Produkt-Know-how und durch das Vertriebs-Know-how, durch die Markenstärke, durch die Vertriebsstärke, durch äh, das, den, den Brandname am Markt und so weiter. Das heißt, der Koffer bezahlt in aller Regel mehr. Manchmal ist das eine ganze Ecke mehr. Ähm, großes Beispiel WhatsApp wurde von Facebook gekauft. WhatsApp war ein kleines Unternehmen, die hatten nicht viel. Wie viel, weiß man nicht, weil die keine Bilanz veröffentlicht haben. Und Facebook hat für die, ich glaube, 19 Milliarden Dollar hingelegt. Und ich garantiere Ihnen, dass die bilanziell nicht 19 Milliarden Dollar wert waren. Das heißt, warum hat Facebook so viel dafür hingelegt? Weil die die ganzen Nutzer haben wollten oder weil die vielleicht einen Konkurrenten vom Markt wegkaufen wollten oder warum auch immer. Einfach vielleicht auch, weil sie einfach nur so viel Geld übrig hatten. Auf jeden Fall haben die jede Menge mehr hingelegt, als sie sozusagen materiell oder bilanziell bekommen haben. Das bedeutet also, man bekommt was in seine eigene Bilanz. Man gibt sozusagen... Tische, Stühle, PCs, Grundstücke, Gebäude, auch Immaterials und so weiter. Das steht dann in der eigenen Bilanz. Aber man gibt unten ja aus der Kasse viel mehr Geld dafür aus. Man investiert also in diesen Goodwill, in dieses immaterielle Vermögen. Eben in die Innovationsstärke und in die Vertriebsstärke des Unternehmens. Und das ist der Goodwill und der steht auch oben bei immateriellen Vermögenswerten. Boah, das viel. Fünf Punkte. Rechte, Patente, Lizenzen, selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte und Goodwill, man könnte fast sagen, gekaufte immaterielle Ver Das stimmt nicht ganz. Also Goodwill, der, den, das, das, den Überpreis, den man für Unternehmen bezahlt hat. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal einen eigenen Podcast. Auch ein interessantes Thema, wenn Unternehmen eben fusionieren, Teile verkaufen, Teile kaufen und so weiter, aber das soll es heute erstmal gewesen sein. Immaterielles Vermögen, zweite Sachanlagen und das ist jetzt im Grunde ganz einfach, Grundstücke, Gebäude, Tische, Stühle, PCs, Autos, LKWs, Maschinen, auch Werkzeuge, die sie benutzen und 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 und, das ganze, der ganze materielle Kram, der da so bei ihnen rumsteht. Da, da steckt hinter auch natürlich eine Komplexität, auch vom Rechnungswesen her. Kleinere Gegenstände werden beispielsweise sofort abgeschrieben, da gibt es bestimmte Betragsgrenzen, ähm, aber ist jetzt mal nicht so entscheidend, sozusagen all die großen, wichtigen Sachen, die da überall bei Ihnen rumstehen. Naja, und warum haben Sie die alle? Weil die Ergebnis produzieren, EBIT produzieren. Warum haben Sie das immaterielle Vermögen, warum haben Sie ein Unternehmen gekauft, naja, weil das EBIT produzieren soll, also sprich Innovationsstärke, Vertriebsstärke. Warum haben Sie rechte, patente Lizenzen gekauft? Warum haben Sie eigene, eigene Baupläne für Ihre Produkte entwickelt? Weil das EBIT erwirtschaften soll. Eben auch die Sachanlagen. Manchmal gibt es Finanzanlagen, die stehen dann direkt unter den Sachanlagen in der Bilanz. Das heißt, Sie als oder eben das Unternehmen weiß ja nicht, wer Sie sind. Also das Unternehmen besitzt, naja, Aktien von anderen Unternehmen. Nicht vom eigenen, von anderen Unternehmen. Ähm, oder auch Anleihen. Vielleicht eine Bundesanleihe von, von der Bundesrepublik Deutschland. Irgendwelche Wertpapiere, sogenannte Finanzanlagen. Auch die erwirtschaften, in Klammern hoffentlich, EBIT. Ähm, da stehen manchmal noch ein bisschen, paar mehr Positionen. Bei den Autoherstellern steht zum Beispiel vermietete Gegenstände. Das sind die Autos der Leasingflotte, die die verleasen beispielsweise. Das ist im Grunde auch, sind im Grunde auch Sachanlagen, aber die differenzieren das bilanziell aus bestimmten organisatorischen Gründen auch. Ähm, manchmal stehen da als Finanz, so, so steht bei ThyssenKrupp, fällt mir gerade ein, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien das ist eine Separatposition von den Sachanlagen. Das sind alle die Immobilien, die nicht, soweit ich weiß, das weiß ich nicht genau, vermute ich aber, ähm, die nicht wirklich betrieblich, unternehmerisch genutzt werden können, mehr in, in Klammern. Weil aus der Historie heraus, die vielleicht das Vermögen noch haben, irgendwelche Grundstücke, Gebäude, vielleicht auch Anlagen, die sie nicht mehr nutzen können. Auch das wird. Und da stehen manchmal noch so ein paar andere Sachen. Nicht ganz so entscheidend an dieser Stelle. Langfristiges Vermögen. Kurzfristiges Vermögen. Ähm, Vorräte, Forderungen, Kasse. Auch da stehen ein paar mehr Sachen, auf die will ich jetzt mal auch nicht eingehen. Äh, das kann man bei Interesse natürlich tun. Was verbirgt sich dahinter? Im Wesentlichen Vorräte, Forderungen, Kasse. Vorräte sind Lagerbestände. Lagerbestände. Rohstoffläger. Halbfertigprodukte oder Zukaufteile oder Fertigprodukte, die eben sozusagen fertig zum Verkauf sind. Die liegen auf Lager. Bei Daimler zum Beispiel oder bei ThyssenKrupp oder auch im Supermarkt bei Rewe zum Beispiel. Das, was in den Regalen drin liegt ist ja Lager. Also die haben nicht nur das im Regal, die haben noch hinten ein Lager hinten hinter. Übrigens, dieses Lager hinten dran ist gar nicht so groß. Das meiste, was im Lager liegt, liegt in den Regalen drin. Denn was ist das Wichtige im Lager? Das soll schnell wieder weg. Das, soll, das Lager soll schnell wieder raus. Denn nur wenn es leer wird, wird EBIT produziert. Großes Thema. Komme ich gleich nochmal darauf zurück, unter dem Stichwort Working Capital Management. Vorräte, genau, komme ich gleich nochmal zurück. Forderungen, Forderungen an Kunden. Es gibt noch ein paar andere, nicht so entscheidend, insbesondere Forderungen an Kunden. Das heißt, Kunden haben noch nicht bezahlt. Und das ist eigentlich ja in den allermeisten Unternehmen der Normalfall, dass die Kunden, erst später zahlen, also nicht in dem Moment, wo sie das Produkt wirklich bekommen, sondern später zahlen. Beispielsweise vielleicht 30 Tage, vielleicht 90 Tage später. Wenn wir dann das Produkt aber an die verkaufen, haben wir denen gegenüber eine Forderung. Da ist dann übrigens eine interessante Frage, zu welchem Zeitpunkt dieser Verkaufsakt stattfindet, denn das ist der Umsatzzeitpunkt. Auch eine, auch eine wichtige Frage für die Buchhaltung zum Beispiel, in welchem Moment wird der Umsatz in der G&V gebucht. Und in dem Moment, wo der Umsatz gebucht wird, wo also, man könnte jetzt sagen, der Gefahrenübergang stattfindet, aber das ist nicht immer das alleinige Kriterium, ähm, findet äh, und der Kunde zahlt noch nicht, haben wir eine Forderung. Und diese Forderung ist also sozusagen vereinfacht gesagt ein Schuldschein, den der Kunde uns gibt und der verpflichtet sich demnächst zu zahlen. Ist klar, ist nicht so schön. Wenn der nämlich direkt zahlen würde, legt das Geld ja in der Kasse. Ist aber noch nicht. Ähm, es gibt übrigens Geschäfte, da wird natürlich im gleichen Moment bezahlt. Wenn ich am Kiosk einen Kaffee kaufe, dann bezahle ich in dem Moment. Wenn ich beim Friseur bin, war bezahle ich in dem Moment. Ähm, wenn ich bei Amazon was bestelle, wird in dem Moment abgebucht. Ich habe es am nächsten Tag. Oh, dann bezahle ich vorher. Sie sehen also, der Zahlungszeitpunkt, der wirkt sich übrigens auf den Cashflow auf, aus, auf den kommen wir ja später. Der Zahlungszeitpunkt ist nicht der Geschäftszeitpunkt zwingend. In allermeisten Fällen ist das nicht der Geschäftszeitpunkt. Und es kann sein, dass die Kunden später bezahlen. Es kann sein, dass die Kunden genau dann. Es kann sein, dass die Kunden vorher bezahlen. Im Großanlagenbau ist das üblich. Dort wird angezahlt. Flugzeugbau ist das auch üblich. Wenn Fluggesellschaften Flugzeuge bei Airbus oder Boeing bestellen, dann bringen die direkt Geld mit, obwohl die das Flugzeug eventuell erst Jahre später bekommen. Da gibt es Anzahlungen. Das ist natürlich schön für Airbus und Boeing. Das ist eben üblich in dem Geschäft. Die Kunden finden das möglicherweise nicht so üblich, aber äh, nicht so schön. Aber mein Gott, wenn das halt so üblich ist und wenn das beide Hersteller so erwarten und verlangen, dann muss man als Kunde, naja, kommt man ja nicht da raus aus der Nummer. Ähm, und dann ist das eben so. Im Großanlagenbau geht das, im, wenn Chemieanlagen gebaut werden, wenn große Kraftwerke gebaut werden, solche Themen... Es gibt noch Zwischenformen, dann ähm, entstehen Zahlungs-, also sozusagen wie so Milestones, wie so Zwischenzahlungszeitpunkte. Oft ist es auch in größeren, beispielsweise Unternehmensberatungsprojekten der Fall. Ähm, dann werden bestimmte Zeitpunkte definiert, wo man zwischendurch mal eine Rechnung stellt. Ähm, auch im, im Anlagenbau ist das natürlich denkbar auch im Produkt. Bau für größere Anlagen ist ja klar. Nach keine Ahnung 20% Fertigstellung nach 40%, nach 60% und so weiter wird bezahlt. Das ist in der Tiefe komplex. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis darauf, wie der Umsatz entsteht in Bezug auf den letzten Podcast. Aber das geht wie vieles sehr in die Tiefe und auf der Flughöhe, wo wir jetzt gerade sind, ist das gar nicht so entscheidend für ich für uns. Fakt ist, wenn die Kunden später zahlen, entstehen Forderungen. Und was, denken Sie, was wäre das Schönste fürs Unternehmen, wenn die möglichst schnell bezahlt würden? Sprich, Forderungen runter. Auch das ist ein Moment des Working Capital Management, auf das ich gleich noch mal kurz eingehe. Oder vielleicht jetzt, wenn ich gerade dabei bin. Man sagt, Vorräte und Forderungen sind Working Capital. Und das Working Capital Management bezieht sich darauf, Vorräte und Forderungen möglichst gering zu halten. Ähm, wir bleiben gerade bei den Forderungen. Wie hält man Forderungen gering? Forderungen entstehen ja laufend, also im Grunde also sozusagen jeden Tag. Stellen Sie sich vor, im Supermarkt wird morgens um sechs eine Palette äh, Joghurt angeliefert, Sie kommen um 9 da rein, bezahlen den Joghurt dann ist sozusagen von sechs bis neun das ein Lagerbestand, das ist jetzt nicht so lang. Wenn das da, also der Joghurt geht innerhalb von ein paar Tagen weg, denken Sie an Shampoo oder sowas oder irgendeine Konserve, die steht da ein bisschen länger. Und wenn die da ein bisschen länger steht, dann ist da Geld fest, an das wir aber nicht rankommen, denn der Kunde hat es ja noch nicht bezahlt. Das nennen wir gebundenes Kapital und im Lager steckt jede Menge gebundenes Kapital und deshalb soll das Lager runter. Wie bringen Sie das Rohstofflager runter? Indem Sie sehr effizient nur bestellen, indem Sie wirklich nur dann bestellen, wenn es nötig ist. Das findet die Produktion immer blöd, weil die Produktion hätte gern Puffer, damit immer was da ist, wenn sie es brauchen, aber der Controller, der Working Capital Controller findet es sehr wichtig, dass das Lager niedrig ist weil wir dann weniger gebundenes Kapital haben. Dann ist da weniger Geld, an das wir nicht rankommen. Halbfertigprodukte sollten möglichst kurz rumliegen, bis sie weiterverarbeitet werden. Das sind ganz große Themen der Effizienz, der Produktionseffizienz, der Lagerhaltungseffizienz. Und Fertigprodukte sollten natürlich schnell verkauft werden, ist klar. Ähm, wie bringen Sie Forderungen runter? Man kann Forderungen verkaufen übrigens. Es gibt sogenannte Factoring-Gesellschaften, die nehmen einem die sozusagen, die geben einem nicht nur das Geld für die Forderung, natürlich minus einer gewissen Gebühr, einer gewissen Managementgebühr, die nehmen einem das gesamte Forderungshandling ab. Vielleicht sind Sie Privatpatient beim Arzt, da wissen Sie, da kennen Sie wahrscheinlich, dass nicht immer der Arzt selbst die Rechnung stellt, sondern die Rechnung von so einer Abrechnungsgesellschaft im Auftrag des Arztes kommt. Das heißt, der Arzt hat den ganzen Rechnungsstellungsprozess delegiert an eine eigene Gesellschaft. Das gibt es auch für, für große Unternehmen, das ist ein Standardprodukt von Banken, das sogenannte Factoring, dass eben Forderungen abgetreten werden an diese Gesellschaften. Und dann kommt schneller Geld in die Unternehmenskasse rein. Ein bisschen weniger, klar, Gebühr, aber es kommt schneller rein. Sie können aber auch ganz einfach Ihre Kunden dazu kriegen, jetzt nicht mehr erst nach 30 Tagen zu bezahlen, sondern nach 20. Durchs Konto zum Beispiel. Gibt es ja manchmal das Konto dann zahlen die früher. Und wenn Sie sich vorstellen, dass immer alle Kunden früher zahlen, dann ist ihr Forderungsbestand insgesamt immer niedriger. Working Capital Management. Noch ein Aspekt dazu, der sogenannte Cash Conversion Cycle. Ich merke schon, ich gehe da nochmal drauf ein. In einem Podcast später. Großes Thema. Großes Controlling-Thema. Übrigens, also wichtig, neben der Marge eigentlich das weitere große Controlling-Thema. Ähm, Cash Conversion Cycle heißt, wie lange dauert es, bis aus Geld wieder Geld wird. Sie kaufen Rohstoffe, dann ist das Geld erstmal weg, dann sind die Rohstoffe da. Dann verarbeiten Sie die Rohstoffe zu Halbfertigprodukten, später zu Fertigprodukten im Produktionsprozess, das dauert ein paar Tage. Dann liegt das Fertigprodukt auf Lager, das dauert ein paar Tage, dann kauft der Kunde. Dann bezahlt der Kunde nicht direkt, sondern der bezahlt ein paar Tage später. Diese ganzen Tage sind ein gewisser Zeitraum, keine Ahnung. 12 Tage, 15 Tage, vielleicht 30 Tage, das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, wie Ihre Produkterstellung jeweils ist, das ist der sogenannte Cash-Conversion-Cycle. Wie sozusagen wird das Cash-Converged, sozusagen konvertiert, in welchem Zeitraum? Ganz wichtige Kennzahl fürs Working-Capital-Management. Ich glaube, ich brauche noch einen dritten Podcast zur Bilanzanalyse, wenn ich das hier so sehe. Vielleicht muss ich das machen. Ja, muss ich machen. Wir haben ja noch, ich peile mal ungefähr eine halbe Stunde an und es sind ja nur noch sieben Minuten. Ähm, Vorräte, Forderungen, Working Capital, Kasse. Der offizielle Begriff für Kasse ist manchmal liquide Mittel oder Kasse und hm, alte Begriffe oder Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, das ist der IFRS-Begriff, Cash and Cash Equivalence. Übrigens, was die englischen Begriffe angeht, ähm, wenn wir ein bisschen Englisch können, dann können wir ganz leicht auch eine Englischsprachige, einen englischsprachigen Jahresabschluss analysieren, weil die Struktur die gleiche ist, die amerikanische beispielsweise, die natürlich die englische, auch in Japan und so weiter international. Und auch die Begriffe sind oft sehr ähnlich, weil natürlich diese IFRS beispielsweise auf Englisch natürlich ganz stark vorgegeben werden. Also überhaupt gibt es eine international ganz starke Harmonisierung der Strukturen des Jahresabschlusses und damit auch der Begriffe. Insofern tolle Sache, weil wir können eben auch andere also, ähm, Jahresabschlüsse analysieren von, von Unternehmen, die aus anderen Ländern kommen, nicht nur aus Deutschland. Kasse. Ja gut, Kasse ist relativ einfach, möglichst gering. Denn auch da steckt gebundenes Kapital. Da können wir ja nichts mitmachen machen. Das liegt ja einfach nur rum. Ähm, Geld ist nur in der Kasse, damit es möglichst schnell wieder weg ist, sprich investiert. In eine Maschine, in immaterielles Vermögen, vielleicht in Vorräte, damit die Kiste rund läuft, damit dieser Cash Conversion Cycle angeregt wird. Also Geld in der Kasse ist schlecht, da sollte möglichst wenig drin sein. Natürlich so viel, wie wir gerade brauchen, damit wir nicht pleite gehen. Also für die Gehälter demnächst, für die demnächst anstehenden Rechnungen, die noch kommen, für das Material, das wir demnächst kaufen können. Vielleicht müssen wir investieren. Dafür brauchen wir Geld, aber mehr sollte nicht drin sein. Unternehmen, die viel Geld in der Kasse haben, sehen sich oft der Forderung ihrer Eigentümer oder überhaupt der Kapital, ja, insbesondere der Eigentümer, Banken auch, aber insbesondere der Eigentümer ausgesetzt, mit dem Geld was zu machen. Denn wenn es darum liegt, verdienen die ja nichts, ist ja klar. So, das war das Vermögen links. Das war meine vierte Frage. Die erste Bilanzierung. Ähm... Hinter der Frage ist im Grunde die Überlegung, welche sind denn so die größten Vermögensgegenstände? Denn wenn unsere Sachanlagen am größten sind, dann ist da der erste Ansatzpunkt, um zu fragen, sind die alle effektiv eingesetzt? Generieren die alle Mehrwert, die Sachanlagen? Die ganzen Maschinen, die ganzen Gebäude? Nutzen wir die Gebäude? Die Grundstücke, die wir besitzen, die wir in der Bilanz haben? Denn alles, was da steht in der Bilanz, ist ja gebundenes Geld, gebundenes Kapital, sagt man. Und äh, das sollte natürlich Mehrwert erzielen, sonst werden die Kapitalgeber insgesamt fordern, das wollen die zurückhaben. Die Banken, okay, die denken sich auch, solange wir die, die zögung kriegen, ist okay und die Zinsen. Aber die Eigentümer haben natürlich ein elementares Interesse daran, dass das Vermögen immer, naja, immer rödelt, immer rund läuft, dass da immer was passiert. Und wenn da ein Gebäude leer steht, wo keiner drin arbeitet, passiert da nichts oder wenn sie ein Patent gekauft haben und das nicht nutzen, dann passiert da nichts. Oder wenn sie einen Bauplan für ein neues, wenn sie ein neues Auto entwickelt haben und das wird nicht vermarktet, dann passiert da nichts. Insofern sollte das Vermögen immer arbeiten, Anlagevermögen. Wenn ihre Kasse der größte Vermögensgegenstand ist, dann ist Alarmstufe rot. Es gibt Unternehmen, die haben eine riesengroße Kasse, zum Beispiel Apple, da ist nicht Alarmstufe rot, weil die trotzdem jede Menge Mehrwert erzielen, obwohl das ganze Geld in der Kasse liegt. Das ist aber sehr, sehr ungewöhnlich und das wird tendenziell bei denen auch weniger werden. Das ist einfach der normale Lauf der Dinge. In normalen Unternehmen ist die Kasse meist relativ klein, um gerade das zu haben, was man demnächst wieder investieren muss oder an Auszahlungen hat. Wenn die Forderungen, ich sage jetzt nicht der Größte, wenn die Forderungen groß sind, runter damit. Vielleicht Factoring. Vielleicht, ähm, ja, naja, die Zahlungsziele der Kunden verringern, wenn man das kann. Wenn die Vorräte groß sind, runter damit. Wenn Finanzanlagen groß sind, ja, mein Gott, sind wir jetzt eine Kapitalanlagegesellschaft oder sind wir zum Beispiel ein produzierendes und ein Dienstleistungsunternehmen? Klar, bei einer Banken sind die Finanzanlagen natürlich hoch, ist klar, aber über Banken naja, sprechen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht. Sie merken also, wie viel Vermögen. Linke Seite der Bilanz, jetzt zur rechten Seite der Bilanz. Wie ist das Vermögen finanziert? Ähm, da steht das Eigenkapital, da stehen Rückstellungen und also verzinsliche Verbindlichkeiten. Fremdkapital sagt man übrigens zu Rückstellungen und verzinslichen Verbindlichkeiten oder auch nicht, also insgesamt Verbindlichkeiten. Also sie sind ja meistens verzinslich, nicht alle, aber meistens. Ähm, deshalb spreche ich von Eigenkapital, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Eigenkapital, gut, ist Eigenkapital von Eigentümer, was will der, soll mehr werden, ist klar. Und wie wird es mehr? Durch unternehmerisches Handeln und das steht in der Gewinn- und Verlustrechnung, soll mehr werden, ist klar. Wir gehen mal zu den verzinslichen Verbindlichkeiten, das sind Kredite von der Bank oder vom Fremdkapitalmarkt oder auch Lieferantenverbindlichkeiten, die sind übrigens nicht verzinslich, denn sie bezahlen dem Lieferanten nicht mehr, egal ob sie ihn jetzt oder später bezahlen, für, das, für den Kram, den er, den er ihnen geliefert hat. Und damit sind die Lieferantenverbindlichkeiten nicht verzinslich, tolle Sache. Sie übrigens auch Teil des Working Capital und man sagt dann Net Working Capital Management, gehe ich später noch drauf ein der Lieferant findet es jetzt nicht so gut aber mein Gott, wenn es so ist, dann ist es so Es ist eine Frage der Marktmacht, der Verhandlungsmacht aber es sind Verbindlichkeiten wir müssen das demnächst noch zahlen wir bleiben einfach mal bei klassischen Bankkrediten die müssen wir demnächst zahlen und die stehen eben da wenn wir das nehmen das Eigenkapital und die Bankkredite dann ist die wichtigste Frage im Unternehmen was wollen die von uns wie viel Rendite erwarten die die Bank will Zinsen die Eigentümer wollen eben Rendite, so und so viel Prozent. Sie erinnern sich beim ROI, letzter Podcast, ähm, wir haben den ROI, der ROI war 8%, wir haben das Vermögen um 8% gesteigert. Reicht 8% für die, also für die Zinsen und für die Renditeerwartung der Eigentümer? Das ist so die Frage. Ähm, die Finanzierungsformen von Unternehmen sind sehr komplex. Ich möchte da nicht näher darauf eingehen, weil das, ich sag mal, für in Anführungsstrichen normale, operativ tätige Führungskräfte in Unternehmen nicht so entscheidend ist. Dafür haben Sie Fachleute im Unternehmen. Sie haben eine Abteilung, das, das Treasury, die Finanzabteilung, die Finanzmanagementabteilung, die kümmern sich darum und das sind große Themen, aber sehr spezielle Themen. Für Sie als ähm, operativ tätige Führungskraft ist wichtig, wie viel müssen wir erwirtschaften? Das ist die ROI-Frage. Es gibt also diese Kredite und Sie müssen einfach ja gut, sehen, dass da genug bei rauskommt und auch die Eigentümer. Für die Eigentümer haben Sie übrigens eine Investor Relations Abteilung, die kümmert sich um die Eigentümer, die versucht den Eigentümern, die versucht rauszukriegen, was wollen die, was erwarten die für Rendite, wie ist die Struktur der Eigentümer, brauchen wir vielleicht mehr, müssen wir eine Kapitalerhöhung machen. Also Investor Relations und Finanzmanagementabteilung, die besorgen das Geld und die pflegen die Beziehungen mit den Kapitalgebern. Dritter Punkt auf der rechten Seite, Rückstellungen. Ähm, Rückstellungen. Etwas anderes Thema, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Rückstellungen entstehen, wenn Aufwand entsteht, wenn der aber nicht sofort aus der Kasse rausfließt. Beispiel Dieselkrise. Mal sehen, was jetzt im Rahmen von Corona so alles kommt an Rückstellungen. Rückstellungen spiegeln Risiken wider, unternehmerische Risiken. Ähm, Beispiel Dieselkrise, konkret VW. Ähm, VW hat, ich glaube das war 2015, ist rausgekommen, die haben da irgendwie gemauschelt und das war nicht in Ordnung und die sind verklagt worden. Wenn die verklagt werden bei VW, dann heißt das ja, die müssen demnächst, das geht alles nicht so schnell, die müssen demnächst Anwaltshonorare zahlen und die müssen auch demnächst Gerichtskosten eventuell bezahlen, wenn sie den Prozess verlieren oder die müssen vielleicht eventuell demnächst ähm, ähm, äh, na, Schadensersatz leisten. Da geht also demnächst Geld raus oder die müssen demnächst Autos zurückrufen, die müssen demnächst eine Rückrufaktion haben machen. Demnächst heißt in den nächsten Jahren. Der Aufwand dafür, und das ist eine wichtige gesetzliche Anforderung das, das, das Rechnungswesen, der Rechnungswesengesetzgebung, wenn der Grund für eine Vermögensminderung heute ist, dann muss das heute als Vermögensverringerung, sprich als Aufwand, verbucht werden. Also, das sind dann in dem Fall sonstige Aufwendungen bei VW, die haben also sich ausgerechnet, ja, wir werden verklagt, so und so viele Prozesse, so und so viele Kunden, so und so viel, es wird so, und so lange dauern, so und so viele Anwälte und so weiter. Sie müssen also eine Planung machen. Was wird das in Zukunft uns alles kosten? Und dafür müssen die in dem Jahr, wo sie davon erfahren, eine Rückstellung bilden. Das Geld fließt aber gar nicht raus. Also rechts habe ich einen Aufwand, das Eigenkapital wird im Grunde geringer, aber links wird die Kasse nicht geringer in der Bilanz, dann bilden die in Höhe dieser Position, in Höhe des Aufwandes, eine sogenannte Rückstellung, auch rechts, die steht dann äh, zwischen Eigenkapital und den Verbindlichkeiten, in genau dieser Höhe. Wenn die dann demnächst äh, das zahlen müssen, dann entsteht eben nicht mehr der Aufwand, sondern lösen die in, in Anführungsstrichen nur noch die Rückstellung auf. Die Rückstellung repräsentiert also auch im Grunde eine Art Verbindlichkeit. Das Geld fließt demnächst raus. Der große Unterschied ist, es gibt im Grunde zwei Unterschiede, das ist nicht originär geliehenes Geld, das ist aus dem Geschäft heraus entstanden, diese Verpflichtung. Stichwort Dieselkrise. Punkt 1. Punkt 2, das ist in seiner Höhe nicht klar. Denn Niemand weiß, wie viele Anwaltshonorare die wirklich bezahlen werden in Zukunft. Niemand weiß, ob die überhaupt Schadensersatz, also klar, müssen sie, wird schon klar. Aber wie viel weiß auch niemand, in welcher Höhe. Das ist ja auch von den Gerichtsprozessen oder von den Vergleichen. Letztens hat ja so ein Vergleich stattgefunden mit gewissen Kunden. Vergleichshöhen, davon hängt das ab. Das heißt, niemand weiß, ob diese Summe wirklich genau in der Höhe geschuldet wird. Wenn dann übrigens diese, diese Summe nicht genauso hoch sein wird, wie man ursprünglich mal geplant hatte, zum Beispiel 2015, dann wird die Rückstellung wieder aufgelöst und wenn die mehr zahlen müssen, dann haben die einen zusätzlichen Aufwand in dem Jahr, wo sie halt das zahlen müssen, wo das, wo das deutlich wird, wo man davon erfährt, so steht es im Gesetz. Und wenn die weniger zahlen müssen, haben die einen sonstigen Ertrag. Ich erwähnte ähm, im letzten Podcast die sogenannten sonstigen Erträge, die manchmal, je nach Struktur, direkt unter dem Umsatz stehen. Das ist Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zum Beispiel. Das, die entstehen dann so. Zweites großes Beispiel ähm, sind äh, Pensionsrückstellungen. Äh, Pensionsrückstellung bedeutet, wir haben jetzt einen Aufwand, also nicht wir, sondern das Unternehmen hat jetzt einen Aufwand für eine Pension die es dem Mitarbeiter irgendwann auszahlt. Wir bilden dafür eine Pensionsrückstellung, das ist Aufwand jetzt, aber das Geld fließt erst raus, wenn der Mitarbeiter in Rente geht. Wir wissen nicht, wie lange das dauert, wir wissen nicht, wie hoch die Rente sein wird, wir wissen auch nicht, wie lange der Mitarbeiter leben wird, wie lange der Rente beziehen wird. Insofern auch eben nur eine Planung, aber die Pensionsrückstellung ist da. Übrigens diese Pensionsrückstellungen sind gesetzlich sehr stark abgesichert, um die Rentenansprüche der Mitarbeiter stark abzusichern und diese Pensionsrückstellungen sind große Risiken in den Bilanzen vieler Unternehmen. Manchmal lesen Sie das in der Presse jetzt zuletzt: ähm, ähm, Thyssenkrupp hat ja oder möchte jetzt die Elevator-Sparte, die Aufzugssparte, also die Unternehmenssparte für die Aufzüge, ups, Entschuldigung, verkaufen. Und ähm, etwas, was dann im Hintergrund ganz stark diskutiert wird, ist, wie mit diesen Pensionszusagen umgegangen wird. Das steht dann immer nur als ein so eine Bemerkung in der Zeitung. Das ist sehr diffizil, sehr speziell. Der Käufer möchte das im Grunde nicht mitkaufen. Der möchte diese zukünftigen Verpflichtungen nicht mitkaufen, weil er hat ja nichts von. Ähm, da ist nur irgendwann Cashflow, der rausfließt, operativer Cashflow, was aber überhaupt nichts bringt unternehmerisch. Ähm, und das ist umso umso eklatanter, ein umso größeres Thema, je älter die Belegschaft durchschnittlich ist. Großes Thema für gerade sehr viele deutsche Unternehmen, die ähm, traditionell früher große oder viele, sagen wir mal, Pensionszusagen gemacht haben und das fällt denen jetzt cashflowmäßig auf die Füße, eben zum Beispiel Thyssenkrupp oder die Lufthansa oder Bayer oder auch die Automobilhersteller VW zum Beispiel. Rückstellung. Das war die rechte Seite der Bilanz. Eigenkapital Übrigens, das habe ich noch vergessen Ich habe gar keine Kennzahl genannt Die Eigenkapitalquote ist eine wichtige Kennzahl Wie viel Prozent des gesamten Kapitals ist Eigenkapital Das ist wie bei uns privat Wenn wir ein Haus bei der Bank finanzieren wollen Wie viel finanzieren wir selbst, wie viel finanziert die Bank Wie hoch ist die Eigenkapitalquote Demgegenüber kann man eine Fremdkapitalquote könnte man definieren. Also die Eigenkapitalquote ist auf dem deutschen Kapitalmarkt sehr wichtig für Banken, sehr wichtig fürs Rating bei Banken. Auf dem internationalen Kapitalmarkt gibt es eine andere Kennzahl, das sind die Finanzverbindlichkeiten so ein Begriff, also nur die wirklich verzinslichen Verbindlichkeiten, die man irgendwo aufgenommen hat und die man wirklich wieder zurückzahlen muss, die Finanzverbindlichkeiten, manchmal noch korrigiert um den Kassenbestand, dann heißt es die Nettofinanzverbindlichkeiten in Relation zum operativen Cashflow, sogenannte Tilgungsdauer oder auch, genau, Tilgungsdauer. Ähm Manchmal wird der operative Cashflow auch, ist das der EBITDA, auf den werde ich noch eingehen, ist eine Art operativer Cashflow. Also Finanzverbindlichkeiten oder Nettofinanzverbindlichkeiten durch EBITDA als Zilgungsdauer. Auch so eine Kennzahl. Auch eine Kennzahl Gearing, Financial Gearing. Die Finanzverbindlichkeiten oder Nettofinanzverbindlichkeiten in Relation zum Eigenkapital. Das ist am internationalen Kapitalmarkt sehr üblich, die internationalen Ratinggesellschaften, für die ist das auch eine wichtige Kennzahl. Beispielsweise gibt es die Forderung, dass die Nettofinanzverbindlichkeiten geringer sein sollten als das Eigenkapital. Ja, das, da müsste man jetzt in die Tiefe gehen, müsste man vergleichen, müsste man genauer analysieren. Das grob ein paar Kennzahlen zur Bilanz. Ja, ich hoffe, ich konnte noch mal deutlich machen, dass die BWL nicht so kompliziert ist, wie Sie vielleicht denken und ich den Nebel etwas lichten konnte. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie mehr von der BWL kennenlernen möchten. Sie finden mich im Internet, bert-erlen.de oder Sie googeln mich einfach auf Xing und LinkedIn. Ich freue mich über den Kontakt und jetzt danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und... Sage bis zum nächsten Mal. Dann geht es um den dritten Teil einer Jahresabschlussanalyse, nämlich die Cashflow-Rechnung. Vielen Dank und bis dahin. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund. Genau. Hallo, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es um den dritten Teil der Jahresabschlussanalyse. Dritter Teil, es sollten gar nicht drei werden, aber sorry, es gibt, mein Gott, so viele Informationen da herum und ähm, deshalb wurden es drei Teile. Das, heute, das wird ein bisschen kürzer, weil da jetzt nicht mehr so viel zu sagen ist, aber das heißt nicht, dass es nicht immens wichtig ist, die Kapitalflussrechnung. Die Kapitalflussrechnung ist wichtiger geworden, eigentlich nach der Finanzkrise, ähm, in der Finanzkrise haben die Banken plötzlich dicht gemacht. Das war ja ungefähr vor zehn Jahren. Es gab plötzlich eine Kreditklemme, weil die Banken sehr stark plötzlich in ihrem eigenen Handeln sozusagen verunsichert waren und auch pleite gegangen sind. Die mussten ja auch vom Staat gerettet werden teilweise und so weiter. Die Banken sind unheimlich wichtig für die Kreditversorgung der Wirtschaft, denn Unternehmen brauchen ja, müssen sich ja Geld leihen, um investieren zu können, um eben sozusagen große Sachen an den Start bringen zu können. Stichwort Business Case. Einer der ersten Podcasts. Und ähm Dafür braucht man Geld. Und wo kriegt man das Geld her? Von den Banken. Und in der Finanzkrise haben die Banken zugemacht und dann haben die Unternehmen kein Geld mehr gekriegt, mussten aber natürlich weiter investieren. Also wollten sie ja auch und mussten sie auch. Damit es weitergeht, Wachstum, Sie ändern sich, Umsatzwachstum, großes Thema. Und Umsatzwachstum kriegt man nur hin durch mehr Vermögen. Und mehr Vermögen kann man nur bekommen, wenn man Geld hat. Und ähm, wenn man das Geld von den Banken nicht mehr bekommt, dann muss man andere Quellen erschließen. Andere Quellen heißt Eigentümer, sprich Börse. Oder natürlich auch hier sowas wie Venture Capital oder eben andere Formen der Eigenkapitalfinanzierung. Oder selbst generieren. Und um selbst Geld, mehr Geld zu generieren, heißt operativer Cashflow. Ähm, in der Kapitalflussrechnung die ist ja dreigeteilt, der operative Cashflow im ersten Teil, meist so die erste Hälfte der Seite. Dann kommt der investitions der ist meist negativ in der Summe. Und dann kommt der finanzierungs -Cashflow. Die ganze Kapitalflussrechnung repräsentiert die Veränderung in der Kasse. Sprich, was in die Kasse operativ reinfließt, oder der bessere Begriff wäre aus betrieblicher Tätigkeit oder manchmal heißt er auch aus laufender Geschäftstätigkeit der Cashflow. Was da reinfließt, ist die Summe des operativen Cashflows. Ähm, aus meiner kleinen Anmoderation jetzt ist schon erkennbar gewesen, wofür man den braucht, nämlich für Investitionen. Und wenn wir, wenn wir vom operativen Cashflow den Investitions-Cashflow abziehen, haben wir den Free-Cashflow, der investitions ist ja in aller Regel negativ, der, also Punkt 1, der operative Cashflow ist in aller Regel positiv, sollte er sein. Mal sehen jetzt in der Finanzkrise, wie gesagt, werden wir ja im April, Mai die ersten Quartalsabschlüsse von großen Unternehmen sehen die äh, beeinflusst sind von dieser Krise, von diesem wirtschaftlichen Niedergang. Und der wirtschaftliche Niedergang wird insbesondere bedeuten, hohe Umsatzeinbußen. Und hohe Umsatzeinbußen heißt, weniger Geld im operativen Cashflow. Natürlich auch wirkt sich auf Forderungen aus, hatte ich ja Mal, im letzten Podcast kurz erwähnt. Der Umsatz führt nicht direkt zu Einzahlungen, wenn wir Forderungen gegenüber Kunden haben, aber tendenziell, heißt das operativer Cashflow und der wird einbrechen, dann ist der negativ. Das ist also das No-Go. Also negativer Cashflow ist ein No-Go, denn negativer operativer, also negativer operativer Cashflow ist ein No-Go, denn das bedeutet ja, dass man nichts, ganz im Gegenteil, dass man sogar noch weniger Geld in der Kasse hat als vorher und das will man natürlich nicht. Die Kasse soll natürlich immer soll mehr werden. Klar, wir investieren was auch, aber aus betrieblicher Tätigkeit soll die Kasse mehr werden. Operativer Cashflow positiv. Investitionscashflow in aller Regel negativ, weil wir geben ja Geld aus dafür, dass wir etwas investieren. Dass wir in eine Maschine investieren, in Gebäude, in Werk, auch in immaterielle Vermögenswerte, in selbst erstellte, vielleicht selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte wir kaufen vielleicht ein Tochterunternehmen, Stichwort Goodwill, rechte Patente, Lizenzen, was auch immer. Wir kaufen Sachen und dafür geben wir Geld aus. Manchmal verkaufen wir sowas auch. Wenn wir eine Maschine, das hatte ich schon unter dem Stichwort sonstiger äh, Ertrag erwähnt, sowohl in der GV als auch ähm, bei den Sachanlagen, wenn wir eine Maschine verkaufen, die mit, keine Ahnung, mit 500 in der Bilanz steht, wir verkaufen die für 600 dann haben wir einen sonstigen Ertrag von äh, 600, also nebenbei bemerkt, aber sprich, da kommen aus Investitionstätigkeit 600 in die Kasse rein, dann ist der Investitionscashflow positiv, aber in aller Regel ist der negativ. Soll er ja sein, weil wir haben ja investiert. Die Summe aus operativem Cashflow hoffentlich positiv minus hoffentlich negativ Finanz äh, Investitionscashflow ist der sogenannte Free Cash Flow und das ist eine ganz, ganz entscheidende Kennzahl. Der Free Cash Flow, der spielt eine große Rolle im Business Case, Sie erinnern sich möglicherweise, der Free Cash Flow sollte positiv sein, wenn wir nicht gerade ein Start-up sind, wenn wir nicht gerade neu am Markt sind, ähm wenn wir gerade neu sind, dann haben wir uns ja gerade von irgendwem außen neues Geld besorgt, sprich von Kapitalgebern, sprich von Eigentümern oder äh, Banken zum Beispiel. Dann sind wir äh, business case-mäßig gesprochen noch im Loch und dann sollten wir aber viel dafür tun, dass der Free Cashflow positiv wird, sprich, dass der operative Cashflow langsam immer positiver wird, als die Investitionen sind. Ist ja klar. Übrigens, ähm, vor ein paar Tagen war ein Bericht in den Nachrichten über eine kleine Firma im Kreis Heinsberg. Heinsberg, der Nukleus der Corona-Krise in Deutschland. die ähm, Ein junges, aufstrebendes Start-up, ein aufstrebendes Unternehmen die, denen jetzt Aufträge wegbrechen und die brechen, die, ich weiß gar nicht mehr, was, die, was das Produkt jetzt war, denen brechen Aufträge nicht weg, weil die Kunden das Produkt nicht wollen, das wurde dort beschrieben, sondern denen brechen Aufträge weg, weil man mit denen nicht mehr zusammenarbeiten will, weil die aus dem Kreis Heinsberg sind, obwohl es dort keine Corona-Fälle gab. Naja, und wozu wird das führen, dass der operative Cashflow einbricht, und dass deshalb der Free Cashflow noch negativer wird, weil die Oper wahrscheinlich ist er noch negativ. Das wurde da jetzt nicht thematisiert, aber kann ich mir denken bei einem Startup. Und die operativen Cashflows reichen noch lange nicht und werden dann noch weniger reichen, um die Investitionen zu decken. Und dieses Ergebnis, wie gesagt, Free Cashflow. Und um es nochmal zu sagen, der Free Cashflow ist diese Cashflow-Kurve im Business Case. Wir hauen erst Geld raus, viele Investitionen und versuchen dann das wieder reinzuholen. Und der Free Cashflow ist unser Prüfkriterium. In diesem Sinne sind diese beiden Zahlen, operativer Cashflow und Free Cashflow, sehr wichtig, nicht um die genaue Performance des Unternehmens zu betrachten. Das machen wir ja in der Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist exakter, weil es da um die gesamte Vermögensveränderung geht. Aber der operative Cashflow und der Free Cashflow sind wichtig, um eben die, also eben die Cash, die Geld, die Bargeld-Performance zu messen. Und letztlich läuft ja die unternehmerische Tätigkeit auf einen Geldkreislauf hinaus. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ja immer nur so eine Art Zwischenstandsmeldung. Letztlich muss da mehr Geld, nicht nur mehr Wert, sondern mehr Geld erwirtschaftet werden. Und das messen wir am operativen Cashflow, also ob wir da auf dem guten Weg sind, messen wir am operativen Cashflow und eben am Free Cashflow. Damit indirekt auch an in den Investitionen. Das ist eigentlich die wichtigste Kennzahl. Es gibt ja noch diesen dritten Cashflow, den Finanzierungs-Cashflow, also operativ, Investition, ganz unten Finanzierung. Und wenn der Free Cashflow positiv ist, dann ist ja Geld übrig nach Investitionen, um, ich sag's mal, denen das zurückzugeben, um Kredite zu tilgen, beispielsweise, um den Eigentümern Dividende oder Gewinnausschüttung auszuzahlen und Unternehmen, und das ist ja das ist genau wieder der Business Case, Unternehmen, die natürlich schon ein gewisses, ich sag mal, naja, schon lange da sind, sozusagen Investitionen haben sich bereits ausgezahlt, da soll natürlich geerntet werden. Da wollen die Kapitalgeber ernten. Auch das war mein Begriff beim Business Case. Und die ernten, also die ernten, oder wie soll ich sagen, wenn der Finanzierungskashflow negativ ist, dann bedeutet das, dass das Unternehmen an die Kapitalgeber mehr Geld zurückzahlt. Das ist, dort gibt es immer positive und negative Zahlungsflüsse, weil Unternehmen natürlich eigentlich laufend Kredite tilgen, wieder, wieder neue aufnehmen, weil Dividenden bezahlt werden, Gewinnausschüttungen, vielleicht wird eine Kapitalerhöhung gemacht, also es ständig raus und rein. Wenn unterm Strich der Finanzierungscashflow negativ ist, dann ernten die Geldgeber. Ähm. Und das ist sehr, sehr wichtig und wir können es am Business Case erkennen. Für Sie, wenn Sie operative Führungskraft im Unternehmen sind, also sich mehr mit der operativen Seite der unternehmerischen Tätigkeit beschäftigen, also mit, mit der Mehrwertgenerierung und nicht so sehr mit, dem, mit den Relationen zu den Finanzgebern, dann ist das für Sie gar nicht so entscheidend. Für Sie ist entscheidend, generieren wir genug operativen Cashflow und ist der Free Cashflow positiv? Insbesondere Innerhalb des Unternehmens generieren wir genug operativen Cashflow. Das ist natürlich eine Eurozahl, das ist keine Prozentzahl. Sie können das zum Beispiel in Relation setzen zum Umsatz. Das ist so ähnlich wie die EBIT-Marge. ist der operative Cashflow ist, fällt mir gerade gar nicht ein, wie die Kennzahl reicht, heißt, doch die Cashflow-Marge, genau, sorry, die Cashflow-Marge eben in Relation zum Umsatz, nicht die EBIT-Marge. EBIT-Marge ist ja die das, was prozentual vom Umsatz übrig bleibt, bevor man Zinsen und Steuern zahlt. Die Cashflow-Marge ist das, was an operativem Cashflow vom Umsatz übrig bleibt. Das war es eigentlich zur Cashflow-Rechnung. Also jetzt mal ein kurzer Podcast. Ich möchte noch mal wiederholen, wie wichtig, wie entscheidend das ist. Auf den Kapitalmärkten wie gesagt, nicht so sehr unternehmensintern, aber das kommt ja bei Ihnen intern an. Sie kennen den Druck auf den Cashflow möglicherweise. Das hat übrigens viel mit Working Capital zu tun. Das hatte ich im letzten Podcast erwähnt. Ähm, denn also wir hatten diese Cash, diesen Cash-Conversion-Cycle, Sie erinnern sich möglicherweise, wie lange dauert es, bis Geld wieder drin ist, nachdem wir es zum Beispiel für Vorräte, also für Rohstoffe ausgegeben haben. Und das fließt ja durch die Kasse und das spiegelt sich natürlich wieder im operativen Cashflow. Übrigens, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, der operative Cashflow, also dieser erste Teil der Kapitalflussrechnung, wird immer indirekt ermittelt. Das ist ein bisschen kompliziert und auch gar nicht unmittelbar so nachvollziehbar. Es wird aber dennoch genau so gemacht. Der operative Cashflow wird nämlich ermittelt aus dem Ergebnis, zum Beispiel dem Ergebnis nach Steuern, auch manchmal aus dem Ergebnis Steuern und zwar aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Also vereinfacht gesagt, aus dem Gewinn wird der ermittelt. Diese beiden Rechnungen, die, der operative Cashflow und die Gewinn- und Verlustrechnung, spiegeln beide die unternehmerische Tätigkeit wieder, wie das Unternehmen, also die originäre unternehmerische Tätigkeit, unabhängig von dem Handeln mit den Kapitalgebern. Und im Cashflow geht es um die, Zahl, die, na, die Zahlungsseite aus diesem Handeln. Und wenn wir dazu das Ergebnis als... Zunächst mal als, also wenn wir das dazu das Ergebnis verwenden, dann müssen wir aus dem Ergebnis die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wieder zurück rausrechnen. Ich habe drei Beispiele dafür. Beispiel 1, Veränderung der Vorräte. Das Ergebnis ist ja entstanden, weil wir haben Vorräte verbraucht. Das nennen wir Materialaufwand. Wenn wir aber in dem Jahr mehr Vorräte gekauft haben, als wir eigentlich verbraucht haben, also sprich wir noch Lagerbestand haben, dann ist ja der Cashabfluss höher als der Aufwand. Dann müssen wir, wenn wir aus dem Ergebnis hinüberrechnen auf den operativen Cashflow, aus dem Ergebnis die Veränderung der Vorräte wieder rausrechnen. Das heißt, wir müssen das noch zusätzlich abziehen. Wenn also die Vorräte zugenommen haben, dann müssen wir aus dem Ergebnis, wo ja nur der Verbrauch berücksichtigt wurde, das, was dann noch in der Ecke liegt, auch noch abziehen, weil dafür haben wir ja Geld ausgegeben. Sprich Ergebnis plus minus Veränderung der Vorräte. Veränderung der Forderungen. Wenn wir Umsatz gemacht haben, aber die Kunden haben noch nicht voll bezahlt, also Forderungen entstanden sind in diesem Jahr, dann ist ja der Umsatz, der in der Gewinn- und Verlustrechnung ja für das Ergebnis mit zur Berechnung herangezogen wird, nicht voll in der Kasse, also müssen wir das aus dieser Ergebniskennzahl wieder rausrechnen. Also Ergebnis nach Steuern zum Beispiel, Plus oder Minus Veränderung der Vorräte, Plus oder Minus Veränderung der Forderungen. Das war der zweite Punkt. Und bei den Rückstellungen ist es auch so, Veränderung der Rückstellungen. Wenn wir eine Rückstellung gebildet haben, Sie erinnern sich vielleicht an den letzten Podcast, dann haben wir einen Aufwand, aber es fließt kein Geld ab. Also müssen wir diesen Aufwand aus der G&V, aus dem Ergebnis, auch wieder rausrechnen. Also auch Veränderungen der Rückstellung. Drei, drei Punkte der Veränderung. Vierter Punkt, Abschreibung. Das ist oft ein ganz großer Punkt. Also gut, kommt darauf an, ob ein Unternehmen viel abschreibt. Auf jeden Fall auch ein Punkt. Ähm, in, in der Gewinn- und Verlustrechnung hatten wir die Abschreibungen ja abgezogen. Den Abschreibungsaufwand hatten wir abgezogen. Aber da ist ja gar kein Geld geflossen. Das Geld zum Beispiel für die Maschine ist ja geflossen, als Sie die damals gekauft haben. Das war damals investitions -Cashflow. Und zwar voll, 100%. In der Gewinn- und Verlustrechnung verteilen wir ja die Abschreibung, also diese Anschaffungsauszahlung, auf die Jahre der Nutzung. Sprich, wir berücksichtigen einen Abschreibungsaufwand jedes Jahr, obwohl da in dem Jahr dann überhaupt kein Geld mehr fließt. Also müssen wir aus dem Ergebnis nach Steuern auch die Abschreibung wieder zurück, also sprich Plus rechnen. Und deshalb, wenn Sie in diesen operativen Cashflow reinschauen, dann sehen Sie das Ergebnis meist Ergebnis nach Steuern. Plus Abschreibung, also nicht Minus, sondern Plus, wieder zurückrechnen, Plus oder Minus Veränderung der Vorräte, Veränderung der Forderung, Veränderung der Rückstellung und noch so ein paar andere Positionen. Das wollte ich noch erwähnt haben, die sogenannte indirekte Ermittlung des operativen Cashflows. Uns interessiert daher auch weniger der operative Cashflow selbst sondern uns interessiert eigentlich stärker die Summe, die ganz unten rauskommt. Das wird eben indirekt ermittelt. Das ist blöd. Das hat wahrscheinlich historische Gründe, dass es das so gemacht wird. Einfach Gründe der Buchhaltung, weil eben die G&V-Buchhaltung unternehmerisch so im Vordergrund steht. So wird es auf jeden Fall gemacht und so stellen, dass die aller allermeisten Unternehmen der Welt da. Seien Sie also nicht verwirrt. Noch ein Punkt. EBITDA. Eine wichtige Kennzahl ist auch der EBITDA und der EBITDA lässt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ermitteln, hatte ich kurz erwähnt bei der Gewinn- und Verlustrechnung, aus EBIT plus Abschreibungen. EBIT ist ja eigentlich eine Größe nach den Abschreibungen, eben der Abschreibungsaufwand oder der versteckt sich dann in den Herstellungskosten, in den Vertriebskosten, Verwaltungskosten, Forschung und Entwicklung. Wenn wir also aus dem EBIT wieder zurück, also wieder hochrechnen, also die Abschreibung wieder plus dazu rechnen, sind wir mal EBITDA. Und dieses Plus, daran erinnern Sie sich vielleicht, das habe ich gerade vor drei Minuten gesagt, auch in dem operativen Cashflow wird aus dem Ergebnis die Abschreibung wieder dazugerechnet, weil wir die ja in dem Jahr nicht hatten, obwohl die im Ergebnis abgezogen wurde. Damit sehen Sie schon, wie der EBDA dem operativen Cashflow ähnlich wird. Der EBDA ist nämlich dann ein operativer Cashflow, also Stichwort Abschreibung korrigieren, ja, haben wir gemacht, vor Zinsen und Steuern. Before Interest and Taxes, also Earnings before Interest and Taxes, depreciation and amortization, also Abschreibung, also ein operativer Cashflow vor Zinsen und Steuern und dritter Punkt, ungeachtet dieser Veränderungsanpassungen, die ich eben erwähnt hatte. Ähm, diese Veränderungsanpassungen sind natürlich wahr, deshalb ist die Ermittlung des operativen Cashflows sehr wichtig, aber diese Veränderungsanpassungen sind ja sozusagen nur Kleinkram. Die leveln sich ja raus im Laufe der Zeit. Also wenn wir jetzt gerade mal Vorräte aufgebaut haben oder abgebaut haben, das ist ja schon in einem Monat schon wieder anders. Wenn wir gerade mal Forderungen aufgebaut haben oder abgebaut, dann ist das auch bald wieder anders. Wenn wir Rückstellungen, ja, Rückstellungen ist so ein Thema, die sind auch oft langfristig, aber auch die sozusagen leveln sich raus und die sind hm, sag ich gleich noch was zu also EBTA ist der operative Cashflow ungeachtet dieser Veränderung und vor Zinsen und Steuern der EBTA ist eine sehr sehr wichtige Kennzahl am Kapitalmarkt ähm, zum Beispiel bei Eigenkapitalinvestoren Venture Capital oder Private, Private Equity-Investoren zum Beispiel, also Menschen, die ins Eigenkapital von anderen Unternehmen investieren. Dann ist das oft ein Kriterium, liebe Gründer, wir sind bereit, bereit, in euer Unternehmen zu investieren, wenn ihr sicherstellt, dass ihr innerhalb der nächsten drei Jahre ein EBITDA von 5 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit ist dann im Grunde der operative Cashflow gemeint und der ist natürlich für die Kapitalgeber wichtig, weil aus dem operativen Cashflow minus Investitionen, sprich Free Cashflow, generieren die ja ihre Rückflüsse. Aber die sagen nicht, generiert diesen operativen Cashflow, weil dieses mit diesen Veränderungen der Vorräten, Veränderungen der Forderungen und auch Veränderungen der Rückstellung ist denen gar nicht so wichtig. Und die wollen das natürlich vor Zinsen und Steuern. Sprich, die wollen wissen, wie viel operativen Cashflow, also technischen, angepassten operativen Cashflow, theoretischen operativen Cashflow, erwirtschaften die, um daraus ihre Kapitalgeber und, sprich, also in Klammern auch die Steuern zu, zu bedienen. Und in diesem Sinne ist der ebta eine ganz, ganz entscheidende Kennzahl für Kapitalgeber, auch für Banken. Ich hatte eh, äh, im letzten Podcast kurz erwähnt, die sogenannte Tilgungsdauer, die im Bankenmarkt eine ganz wichtige Kennzahl ist. Ähm, wenn wir eine Relation erstellen zwischen den Finanzverbindlichkeiten, ich hatte erwähnt die Netto-Finanzverbindlichkeiten, also noch abzüglich der Kasse, zwischen diesem EBTA, dann kann man aus der Relation erkennen, wie oft müsste der EBITDA eingesetzt werden, damit die Schulden voll getilgt wären? Und das ist ja im Grunde eine ganz einfache Relation, die auch bei uns privat, bei Bankkrediten ja eine wichtige Rolle spielt. Unternehmen tilgen natürlich nicht alles aus dem EBITDA heraus, aber wenn die das tun würden, wie lange würde es dauern, bis der Kredit zurückbezahlt wäre, sogenannte Tilgungsdauer? Und diese Relation ist eine ganz, ganz wichtige Kennzahl zu der Frage, wie hoch sind Unternehmen verschuldet? Wie hoch in Relation zu ihrem operativen Cashflow sind Unternehmen verschuldet? Noch in anderen Worten, wie hoch in Relation dazu, wie viel Geld da regelmäßig reinkommt, sind die verschuldet? Und in dem Sinne ist auch das eine wichtige Kennzahl. Also im Grunde zwei große Themen. Ähm, operativer Cashflow, Schrägstrich Free Cashflow und EBITDA, speziell eine Kennzahl für die Banken. Das war der Abschluss der Jahresabschlussanalyse. Sie merken, ich habe wenig über Zahlen, sondern viel über qualitative Zusammenhänge gesprochen. Ich habe ein Buch geschrieben, für das ich sehr gern werbe an dieser Stelle. Das ist auch das einzige Buch, was ich geschrieben habe. Wenn Sie also googeln bei Amazon, Bert Erlen, dann kommen Sie direkt dahin. Das heißt BWL-Kennzahlen. Da habe ich 100 Kennzahlen zusammengestellt. Um ein Unternehmen beurteilen zu können, das hat äh, drei, das hat vier Ebenen: die Finanzebene, die Kunden- und Marktebene und die Mitarbeiter- und Arbeitsmarktebene. Weil das im Grunde so die drei. Sie erinnern sich an ja meinen allerersten Podcast zur Unternehmensführung: die drei wichtigen. Ebenen der Unternehmensführung, des Stakeholder-Managements auch sind. Die vierte Ebene in dem Buch ist noch Prozessebene, weil in Unternehmen alles in Prozessen läuft. Es geht also um Kennzahlen, um Finanzkennzahlen, um Kunden- und Marktkennzahlen, um Mitarbeiter- und Arbeitsmarktkennzahlen und um Prozesskennzahlen. Die Finanzkennzahlen nehmen den breitesten Raum ein, da stehen jede Menge Kennzahlen drin, auch die EBIT-Marge, auch der ROI, natürlich die Umsatzsteigerung, auch ein paar Vermögenskennzahlen, ein paar, ähm, ein paar Kennzahlen auch zur Relation zwischen Vermögen und Finanzierung, auch die Eigenkapitalquote zum Beispiel, die Tilgungsdauer steht da drin, EBITDA, EBIT natürlich, EBIT-Marge. und ähm, Free Cashflow, operativer Cashflow, Finanzierungscashflow und noch eine ganze Ecke mehr. Also schauen Sie gerne rein, ist nicht teuer, kostet glaube ich ungefähr 15 Euro. Ist, und deshalb habe ich das geschrieben, glaube ich eine sehr hilfreiche Annäherung. Ich habe mich um sehr griffige Definitionen bemüht, auch um kleine Beispielrechnungen, auch um eine Einordnung in den unternehmerischen Kontext, damit Sie einfach was Gutes an die Hand kriegen, zum Thema Kennzahlenanalyse. Mein kleines Buch. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden mich wie immer auf LinkedIn und Xing oder auf meiner Website. Und ähm, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. dann geht es um... Die BWA, jetzt muss ich gerade schauen, was mein nächstes Thema ist, um die betriebswirtschaftliche Auswertung, die ist nicht für Großunternehmen interessant, die ist für kleine Unternehmen interessant, auch Freiberufler zum Beispiel, Leute, die vielleicht auch nur ganz alleine arbeiten, aber für die ist die BWA wiederum ganz zentral und auf die werde ich im nächsten Podcast eingehen. Vielen Dank, bis dahin.